1: Hallo und willkommen zurück bei vom Parkplatz wir freuen uns, dass ihr wieder am Start seid. Das sind einmal Lino hier am Start und auf der anderen Seite Lenn. Was geht, Lenn?
0: Moin, moin, grüß dich. Und fit oder müde oder beides?
1: Ähm, beides ein bisschen, aber ich würde insgesamt dann doch sagen, schon relativ fit. Sehr weil ich ähm, bin jetzt auch nicht der, der sich die ganze Nacht um die Ohren schlägt, wie andere es zum Teil tun. Aber mhm. sehe trotzdem zu, dass ich spätestens tagsüber dann äh, ordentlich nachhole, was das Gucken angeht, wie sieht sieht's bei dir so aus? Gehst du schon oh. auf dem Zahnfleisch oder geht's bei dir Nee, noch?
0: nee, geht noch, geht noch. Äh, ich teile es mir bislang ganz gut ein, so, was ich live gucke und was ich real live gucke, aber mhm. immerhin bin ich bislang noch nicht äh, wie du fast zu Meme geworden beim bei deutsche NBA-Twitter. Ja, ja.
1: Da gibt's so ein paar Kandidaten, die mir das gerne <lacht> unter die Nase schmieren, dass ich ganz gerne mal in die real live Route gehe, anstatt die live Route, aber ähm, da lasse ich mich gerne roasten. Ja. wenn das bedeutet, dass ich äh, dafür einen halbwegs passablen Schlafrhythmus weiterhin habe und trotzdem mir ordentlich was angucken kann.
0: Ja, wenn nicht äh, die NBA-App wieder sämtliche Ergebnisse spoilert, ne?
1: Ja, stimmt, das ist immer sehr gefährlich. Deswegen kann ich auch absolut die Live-Gucker verstehen. Aber ich muss sagen, bisher in den Playoffs, soweit so gut, wurde jetzt noch nicht ganz so viel gespoilert, bei mir zumindest. Aber da gibt es ein paar andere, die ja. sich da ein bisschen mehr beschwert haben. Gab auch andere ich hab Probleme, ja sowieso, ne? Ja. Es
0: werden einfach oft Spiele ge ja, äh, geblackt wie heißt das nochmal hier? Ähm, wenn das Blockiert äh, in irgendeiner Form. Ja, ne? weißt du, weil der Markt in den USA ist ja so, dass, die, dass, das, dass du nicht jedes Spiel sehen kannst mit League Pass, weil die Rechte halt bei lokalen Anbietern liegen oder ja, wie stimmt, auch immer. Ne? Ja. Ähm, mhm. Und das ist jetzt voll oft vorgekommen, dass auch bei Live-Spielen bei einigen in Europa oder ich weiß nicht, ob weltweit, aber zumindest weiß ich, dass es in Deutschland, in Frankreich und so weiter und so fort, bei übel vielen Accounts halt so ist, dass wenn du das Spiel live sehen willst, dass dann eben dieses bl Blockiert-System kommt und du kannst dann, ich glaube, Philipp konnte heute nämlich zum Beispiel auch nicht Lakers gegen Memphis gucken. Zuerst, okay, weil, weil eben blockiert ist, ne? Dann überleg mal, du stehst auf für ein Spiel und dann kannst es nicht gucken oder na klar guckst du es dann, aber dann musst du, obwohl du viel Geld zahlst, einen illegalen <lacht> Stream nehmen, <lacht> weil die <lacht> Lösung besser funktioniert. Das ist doch Ahnebüchen, Mann. Also diese App, ich, ich verstehe es absurd. immer noch nicht. Wie kann man wir haben es ja schon mal gesagt, ein an sich echt gutes Produkt so verhunzen technisch und das schon seit längerer Zeit und seit Jahren, dass, dass man oft bessere Qualität hat, wenn man die illegale äh, Route ja. nimmt. Und das kann einfach nicht sein.
1: Und weniger Trouble, ne? Wir erinnern und, uns alleine ja. schon beim Playoff-Start, kurz nachdem wir aufgenommen haben Ey, letzte Woche, ging's ja los beim Playoffs. Und dann Spiel zwei war es, der gegen Atlanta Hawks. Und am Anfang war überhaupt nichts zu machen in der NBA-App ja. und dann konnte man irgendwann dann einschalten und dann war die fertig schon plus 30 gefühlt, also konnte genau. man sich das Spiel ab dann auch irgendwie gefühlt schenken und dann äh, musste man halt drüber gehen, entweder zu der Zone, das war dann die, äh, die Wahl oder ja, man musste halt abwarten, bis es sich wieder gefangen hat, aber ja, für so ein Produkt, was ja auch seinen gewissen Preis hat, da muss schon ein bisschen mehr kommen, bin ich der ja. Meinung.
0: Genau, vor allem diese Blackout-Dinger, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil das ist ja geografisch ja. einfach nicht schwierig zu programmieren und dann kommt ja nee. noch, weißt du, und dann zum Beispiel äh, Samstag sprichst du an mit dem Celtic-Spiel und Sonntag war es dann so, dass, obwohl du die Scores auch hattest, stand ja dann quasi äh, Team X führt Serie 1 zu 0, dann bringt ja auch nichts, wenn der da Score ja, ja.
1: nicht äh, nicht drin ist, ne? Ne, genau. Das ist der einzige Vorteil, dass ich ein absoluter Blindfisch bin. Ähm, ich habe ja auch meistens die Brille auf, wenn ich nicht die Kontaktlinsen drauf habe. Und dann kann ich immer entweder über die Brille schauen und sehe dann wirklich gerade noch die Umrisse des Logos ähm, und kann dann so rum navigieren. Oder äh, ich kneiße noch die Augen zusammen. Also da bin ich so ein bisschen geschult, was ja, das, dass das gut, angeht ja. und äh, von der Natur gesegnet, sage ich jetzt mal.
0: Da kommt Normalerweise die, bringt es nicht genau, so, um zu <lacht> genau, sein. Aber in dem Fall. Die, schon. die Behinderung quasi wird zum Vorteil. Das ja, ist ja nicht schlecht. Ich glaub, das, das ist
1: richtig. Per Definition bin ich, glaube ich, schon sehr behindert. Ähm, mal gucken, ob da irgendwann mal was in Richtung Lasern geht oder sowas. Aber jetzt erstmal komme ich damit noch ganz gut klar.
0: Wenigstens Inklusionsarbeit der NBA.
1: Genau. Das, <lacht> ist, das wie, ist doch schon wie, nicht schlecht.
0: Bist du kurz oder weitsichtig eigentlich? Äh,
1: kurzsichtig. Ich glaube minus sechs
0: oder sowas. Ah das ist schon heftig, ja. Ja, der kommt was davon, wenn beide
1: Eltern sind halt auch sehbehindert, dementsprechend. Ah, okay. <lacht> Oder zumindest haben wir auch jeweils eine Brille. Deswegen äh, war das, glaube ich, so ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber ja. nun gut. Sechs also also hört sich trotzdem ja, ordentlich an, ne? Ja, ist schon nicht so wenig. Ich glaube, da wird es auch, was so ein Laser angeht, gar nicht. Mal so leicht zum Teil, äh, mhm. was zum Beispiel das Übernehmen äh, der Krankenkasse oder ähnliches übergehen okay. äh, angeht. Aber wie dem auch sei, wir wollen vielleicht ein bisschen in Richtung NBA schielen zumindest ähm, <lacht> und ich hoffe, <lacht> ich <vielleicht> gut raus. <lacht> Sehr gut. <lacht> yes, der muss der so muss sein. <lacht> um, was wir so in der letzten Woche hatten, vor allen Dingen natürlich den Playoff-Start, aber auch ein paar Announcements von ein paar Awards mittlerweile schon, auf die werden wir kurz blicken, bevor es dann tatsächlich natürlich aufs äh, Eingemachte geht. Und zwar auf die erstrunden Serien. Und was bisher so in dieser Woche passiert ist, denn das letzte Mal, als wir gequatscht haben, äh, da waren die Playoffs ja noch, nicht, noch nicht losgegangen. Wir haben uns da ein Draft-System ausgedacht was im Vergleich zu unserer Wunschdraft ein bisschen leichter nachzuvollziehen ist, nämlich, äh, wir gehen einfach so ein bisschen chronologisch vor, beziehungsweise, ja, ähm, die Serie, die uns am meisten interessiert, die wird als erstes vom Draftboard runtergehen und über die quatschen wir dann als erstes. Und so gehen wir dann alle acht Serien durch und am Ende sind wir dann bei denen, die vielleicht nicht ganz so relevant sind, beziehungsweise die schon ziemlich eindeutig aussehen. Zusätzlich haben wir danach natürlich noch Gästes Deadline, unsere neue kleine Rubrik und Wer bin ich, bleibt natürlich auch dabei. Und damit würde ich sagen, können wir kurz äh, in die News, beziehungsweise die Awards-News ja. der letzten äh, Woche gehen. Und ein Announcement war zum Beispiel der Defensive Player of the Year, John Jackson Jr. Was ist da so dein deine erste Reaktion zu?
0: Kann man, kann man nichts gegen sagen, finde ich. <lacht> <Nee>. <lacht> um, ja, war ja war ja wahrscheinlich auch äh, Top-Favorit davor schon, ne? auch bei den Buchmachern. Um, ja. Du hättest, glaube ich, lieber Brook Lopez gesehen, ne? wenn ich äh, das richtig einschätzen kann. Aber ja, äh, ja.
1: Man muss Sympathie-technisch ähm, ja, ist wahrscheinlich ähnlich, ja. aber Brook ist natürlich ein gestandener Spieler, der schon der vor allen Dingen seine Transformation so ein bisschen hinter sich ja, gebracht stimmt. hat und jetzt ja, früher eher All-Offense war und äh, selbst da noch anders gespielt hat, jetzt mhm. er sein äh, offensives Spiel auf außen verlagert hat und defensiv dafür ähm, der vielleicht beste absinkende Big Man äh, der NBA ist. Das ist irgendwie schon cool gewesen, äh, Ines äh, gewinnen zu sehen. Bei Jaron Jackson denkt man sich vielleicht, in den nächsten Jahren wird, wird sowieso noch ein, zwei, äh, werden wahrscheinlich noch dazukommen. Bei äh, Brook Lopez, der er so auf der anderen Seite seines Zenits ist, vielleicht, beziehungsweise jetzt gerade auf seinem Zenit, äh, kommt vielleicht nicht unbedingt noch einer dazu. Aber genau, ich hätte jetzt höchstens gedacht, vielleicht, dass es ein bisschen eng wird, was die Minuten insgesamt angeht, oder die Spiele äh, bei john Jackson Jr. Aber insgesamt, da habe ich drauf geschaut, hat er doch immerhin 63 Spiele gemacht. Also fast schon dieser Threshold, den es auch in Zukunft geben wird.
0: Wird nicht mehr reichen, dann aber genau, jetzt Zukunft mal. nicht mehr. Ne? Also aber ist auch doch gut, nicht. dass er einen hat. <lacht> Was ich yes. wirklich krass fand, das hat Tim Reynolds, hab ich, da habe ich es zuerst gelesen, dass es ja wirklich so war, dass kein einziger der drei äh, Letztjährig Erst-, Zweit- und Drittplatzierten beim Deep Boy Award eine Stimme bekommen hat für diese. Die haben alle null Punkte. Und ich ich habe oh, jetzt stimmt. nicht recherchiert, aber ich glaube nicht, dass es das jemals gab. Also Gobert, Smart und Bridges haben alle keine einzige Stimme bekommen. Und das finde ich schon echt krass, wenn du überlegst, dass... Stimmt. Dass die fast die Einzigen waren, die letzte Saison Stimmen bekommen haben.
1: Ja, irgendwie bemerkenswert. Vielleicht könnte es auch dafür sprechen, dass es schon ein bisschen narrativ basiert ist. ist also, so. vielleicht letzte ja. Saison ähm, hatte. Ah, okay. Ähm, vielleicht bei. Ja, und dann kommt es auch so ein bisschen immer auf die defensive Effizienz der Teams jeweilig an. Genau. Und wenn dann halt ein Team ein äh, bisschen abgeschmiert ist oder jetzt im Fall von Rudi Gobert, er jetzt gewechselt ist und jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt hat, ähm, dass die Timoros eine absolut elitäre Defense sind. Dann äh, kommen halt neue Kandidaten rein. Habe ich aber jetzt auch nicht so viel gegen. Und du?
0: Ich glaube, dass es bei Gobert tatsächlich eher daran lag, dass er halt kaum, also nicht, nicht viele Spiele gemacht hat diese Saison, beziehungsweise nicht eine Marke erreicht hat, die wahrscheinlich awardwürdig wäre. Ähm, ja. Gepaart mit äh, seinen ganzen, sagen wir mal, ähm, ja, Shenanigans im Team. Ja. Die ihn ja nicht unbedingt äh, zu den beliebtesten Menschen der Liga machen. Ich meine, er war ja davor, war er schon nicht der beliebteste Spieler. Und ich glaube, das, das schwingt auch so ein bisschen mit bei den Votern, ne? egal ob das jetzt Medienleute äh, sind oder nicht. Äh, wenn, wenn immer das Negative überwiegt bei einer Berichterstattung oder wenn man über einen Spieler spricht, dann hat man im, im Unterbewusstsein auch irgendwie oft diesen Spieler negativ belegt, auch wenn er vielleicht dir persönlich noch nie was getan hat.
1: Ja, genau. Ansonsten, was noch die Kandidaten so angeht, Evan Mobley war ja auch in den Top 3. Ja. Ähm, da hieß es ja anfangs, okay, der kann sich ganz gute Chancen ausrechnen, als die ersten Returns äh, zurückkamen. Da waren wir auch ein bisschen überrascht, ne? mhm. ähm, haben wir, glaube ich, offline äh, uns gegenseitig gesagt. Äh, jetzt muss man sagen, ja, im ersten oder in den ersten beiden Spielen zum Teil hat er ein bisschen Schwächen gezeigt, insofern, als dass äh, die Knicks so ein bisschen fiesten konnten am offensiven Brett und er zum Teil Absolut. ein bisschen überpowered wurde. Ähm, insofern, ja. Natürlich in, in waren da die Awards schon eingereicht, insofern ja. hat es ihm da nicht geschadet. Aber ja, vielleicht muss er dann in der Aufsicht noch ein bisschen was äh, draufpacken. Genau, ansonsten ja, also ist Diese er mega vielseitig defensiv. So viel das klar, Aber hat ich, vielleicht noch ein, zwei Schwächen.
0: Ich liebe den auch, aber aber das recht, ein paar bisschen Muskelmasse kann er noch draufpacken. Diese eine Szene in Game One ähm, an der Freiwurflinie, als, äh, als, als Randling quasi äh, wegschubst, als ob er ein kleiner Junge wäre, das, das war echt, das ja. ist mir auch im, im Kopf geblieben. Das war ziemlich krass. Ähm, ja. Gut, Randall ist jetzt auch im Gegensatz halt auch nicht der allerleichteste, aber trotzdem, das sah schon nach ja. Manhandling aus. Aber wie du es gesagt mhm. hast, ich meine, äh, Mobley ist noch noch mal jünger und unerfahrener als Jaren Jackson ähm, und dem seine Zukunft ist auf alle Fälle sehr rosig, Offensiv wie defensiv, wissen wir alle. Genau. Baby KG wird sich machen und äh, dann lass sie noch ein bisschen futtern und ein bisschen äh, Masse antrainieren und dann äh, passiert auch nächstes Jahr das nicht mehr, dass er weggeschubst wird.
1: Ja, und du sagtest es ja, dass im Vergleich zum letzten Jahr keine der Kandidaten jetzt wieder dabei waren, vorne zumindest. Aber diesmal im Vergleich zum nächsten Jahr kann man sich gut vorstellen bei einem noch jungen Jaren Jackson Jr., ja, bei einem genau. noch extrem jungen Evan Mobley. Also ich glaube, die werden das äh, vielleicht in einigen Jahren, in den nächsten Jahren auch untereinander ausmachen.
0: Das ist sehr gut möglich. Zumal es ja letztes Jahr diese Guard-Nummer gab. Jetzt ist wieder gut für ein paar Jahre. Jetzt können wieder die Großen sich den Titel streitig machen.
1: Ja, wahrscheinlich war das dann doch eher eine Seltenheit, muss man sagen. Außer jemand wie, ja, Drew Holiday war, wenn dann überhaupt, vielleicht im erweiterten Kreis, aber jetzt kein ernstzunehmender ne? Contender für den Award dieses Jahr. Aber, ähm, ja, damit würde ich sagen, können wir vielleicht kurz zum nächsten Award kommen. Und zwar mhm. im Clutch Player of the Year. Yes, der, der das erste Mal, genau, rausgegangen ist. Und der ging völlig verdient natürlich an Darren Fox. Oder? Ja.
0: Ja, vollkommen richtig. Da gab es überhaupt gar keine zwei Meinungen. Also ja. wer nicht für ihn gestimmt hat, der hätte eigentlich nicht, der sollte ab sofort nicht mehr wählen dürfen. Auch Demar hatte zwar faktisch einige Punkte in der Klatsch, mhm. aber bei so schlechter Effizienz, dass äh, also dass er wirklich, nee, ich möchte jetzt nicht Kobe slay, ne? Ähm <lacht> Ich wollte sagen, das war Kobe esque aber äh, post 2012. Ähm, ja. Nee, also es war nicht sehr effizient, sag mal so. Die Aaron Fox genau. hatte 194 Punkte in der Paint gemacht und das Ganze bei äh, in der Paint, in, in der Klatsch in der letzten weiß, Saison. Ja. Und das Ganze, Also über 45 Punkte mehr als der Zweitplatzierte und dann das Ganze bei 52,7 Prozent vom Floor. Also in der Klatsch über 50 Prozent, dabei auch einige Dreier. Das äh, muss schon gewürdigt werden. Und äh, es ist auch so, ich meine das, was als die NBA als Klatsch bezeichnet, ist nicht unbedingt nur das, was Klatsch ist. Er ist eigentlich das ganze vierte Viertel immer einer der besten Scorer und hat auch einen der höchsten, ja. höchsten Punkte-Durchschnitte. Und es ist schon echt krass, wie, äh, wie sicher und selbstbewusst und auch selbstverständlich äh, er diese diese Momente angeht. Wenn man mhm. überlegt, wie viele Leute skeptisch waren, inklusive mir, nach dem äh, Harry-Burton-Trade, ne, um zu sagen, ja, ich setze zum Beispiel aufs falsche Pferd und so weiter und so fort. Und alle, alle Sachen, die letztes Jahr geschrieben und geredet wurden, von dem Gros der Menschen, Fachmänner, Fans, ähm, ja. haben sich eigentlich null bewahrheitet. Sieht man ja, wie es bei den Kings läuft, kommen wir später bestimmt auch noch dazu. Und einen großen genau. Anteil daran hat eben halt auch äh, die Aaron Fox, der eine wahnsinnige Saison gespielt hat, der All-Star geworden ist und jetzt auch Clutch Player of the Year.
1: Genau. Was ich auch noch sagen würde, ist, dass man jetzt auch endlich eine würdige Bühne für seine Clutch Heroics hat. Jetzt in den Playoffs, weil ich glaube, während der regulären Saison gab es nicht so viele National-TV-Spiele, obwohl es mehr hätte geben müssen, auch wenn die ja vor der Saison bestimmt werden und da hat ja niemand wirklich so große Stücke auf die Kings gesetzt, ja. aber während des Saisonverlaufs hätte man da vielleicht ein bisschen was äh, drehen können, äh, sodass sie ein bisschen mehr im National Spotlight sind, denn das haben sie auf jeden Fall verdient gehabt während der Saison. Das ist halt die Frage, ähm, das fand ich nur auch vielleicht ganz interessant, ob sie es jetzt immer so machen, dass die Top 3 dann einfach die sind, die am meisten Klatschpunkte dann auch äh, haben, weil das war diesmal tatsächlich so. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann hat sich jetzt Darren hier, ja, auch klar, wie gesagt, durchgesetzt. Wer war noch ähm,
0: dabei noch, außer DeMar? DeMar
1: und Jimmy Butler. Ah, und Buckets, was so die, die klar. Punkte angeht, genau. Die jetzt von der Quote zum Beispiel nicht unbedingt so sehr mithalten konnten. Und das hat sich halt auch mit dem Eye-Test irgendwie gepaart, ja. dass man bei Deren echt das Gefühl hatte, dass er echt. Viele Klatschjumper, vor allem aus der Mitteldistanz gerne mal oder aus der Floater Range eingestreut hat. Insofern absolut verdient. Und äh, ja, dann würde ich sagen, kann er sich auch gesellen zu seinem Kollegen, nämlich dem Coach of the Year, einstimmig, äh, ja. Coach Mike Brown von Sacramento Kings. Auch so eine sehr geile Story, würde ich sagen, oder?
0: Zum ersten Mal übrigens einstimmig äh, bei den Coaches. Yes. Hat er sich verdient. Äh, auch da, ähnlich wie bei die Aaron Fox, gab es wahrscheinlich. Ich meine, es gab schon den einen oder anderen, den man hätte verstehen können. Aber ja. es war schon, glaube ich, für fast, eigentlich für alle die richtige Entscheidung. Das ist schon auch eine, er ist ja auch wirklich elementarer Bestandteil dieser Erfolgsgeschichte. Nicht nur die Spieler, ja. sondern der Coach auch. Und äh, ja, ist auch, ich mochte den schon immer, auch als, als Mensch so, ne? auch als Assistant Coach die letzten Jahre bei den Warriors und so, ist einfach ein cooler Typ. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, öfters schon ihn zu sprechen und ihn, und damit auch länger. mal Gerade jetzt während der Finals letztes Jahr hatte ich mal äh, Zeit, so sieben, acht Minuten mit ihm zu reden und so. Und das ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Mensch und äh, ja. dem gönne ich einfach jeden Erfolg. Und von daher freut es mich, dass er diesen Award gewinnen konnte. Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie weit die beiden Awards die Jungs noch tragen werden.
1: Ja, genau. Und dann ist auch die Frage, ob, sie, ob da noch welche dazukommen. Es sind jetzt nicht unbedingt Awards, aber All-NBA zum Beispiel für Darren Fox oder für den Mitspieler das Bonus könnten vielleicht noch in Frage oder, kommen. Oder Ringe. Ja, dann wäre die <lacht> Wette aufgegangen von dem damals für verrückt gehaltenen <lacht> Typen. Ich erinnere mich vor der Saison. Allein ja. deshalb
0: würde ich mich freuen
1: der ein bisschen was drauf gesetzt hat und ja. jetzt wahrscheinlich sehr viel kriegen würde. Ja, ich weiß nicht, bei Coach of the Year, da wären höchstens noch andere Leute zu nennen, die ähm, an Nummer 2 und 3 zu erwähnen wären, wie Dagnall oder, oder ja. Missoula, die jetzt auch 2 und 3 waren. Aber ähm, wirklich ernsthaft äh, an Mike Brown rangekommen sind jetzt auch nicht unbedingt, was ihren Case ja. angeht. Würde ich sagen.
0: Absolut. Absolut. Wenn, wenn die Kings Champion werden, dann sollte der Beam ein Jahr lang durchblättern, durchlaufen. Alter. Das wäre für den <lacht> Stimmt. Richtig. Ich ja, habe, äh, kommt man nachher dazu.
1: ja, Gimmicks okay. überhaupt aller ja. Zeiten gefühlt, mittlerweile schon. Also das hat mittlerweile echt schon Legendenstatus. eigentlich ja, kann es auch
0: jetzt, jetzt kurz mal, wenn wir schon beim Beam sind, genau passt äh, doch. Hier mit, ähm, es gab ja jetzt mit, mit dieser ganzen Draymond Green Geschichte so viele Leute und irgendwie finde ich, dass sich bei vielen komischerweise sich das Blatt zu falsch wendet und auf einmal ist so die NBA und 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 Sabonis die Bösen. Weil sie Draymond ja. gesperrt haben, weil Sabonis hart spielt. Was für, Alter, weil er sein Sch ja, Gesicht schon. schützt und, und auch so voll viele, die dann sagen, das ist eine Schande, dass der gesperrt wird, kommen wir eh gleich zu. Das ist einfach die größte Farce mm. und dann auch so dass das Narrativ drehen wollen, dass die Refs, die, die Warriors verpfeifen würden und so. Und äh, ja. Colin Coward hat dann auch noch irgendwie gestern bei The Hurt gesagt, äh, oder vorgestern, hat sich so beschwert über den Beam und hat hat gesagt, Zitat, äh, Light the Beam feels like an outrageous waste of energy. Hopefully, bla, bla they look into it. Really? Und dann ja, Wie lange ja, so lang ist
1: das denn immer ähm, Keine Ahnung. Äh, wie lange ist es denn am Lighten sozusagen, der Beam? Ein paar Stunden. Ist doch nicht aber, so lange. Aber Sadie, also
0: dieses Outlet aus, äh, aus Sacramento, hat das direkt debunked Und das fand ich nämlich lustig. Die haben halt gesagt, Aha. dass dieser Victory Beam, äh, 1800 Watt Laser, bla bla, also hat alles so gemeint und gemeint, ähm, die Wattage, die äh, dieser komplette Beam braucht, ist äquivalent zu einem durchschnittsgroßen, ein lauf von einem durchschnittsgroßen äh, Geschirrspüler. <lacht> okay. Ja, das also, ist ordentliches äh, Banking. Und zudem kommt noch dazu, dass äh, die Kings Arena die einzige und erste der NBA ist, die komplett mit eigen Solar äh, komplett läuft. Also die ist komplett autark ja. und... und äh, mhm. Sie haben gesagt, selbst wenn die Kings sich entscheiden würden, den Beam 24 Stunden, 365 Tage im Jahr durchlaufen zu lassen, ähm, dann wäre es ungefähr 0,1 Prozent von der äh, Arenas jährlichem Stromverbrauch. Ja. Also okay, direkt ja. mal die Bank. der Beam ist genau. nichts böse, nichts. Colin, hör zu und kann von mir aus gern ein Jahr durchleuchten.
1: Ja, genau. Wir hoffen auf jeden Fall noch auf Einige weitere Anlässe dazu. Ja, Vielleicht auch im nächsten Spiel. Spiel ähm, heute Nacht geht es ja wieder rund. Ja. Und äh, da bin ich auch gespannt, ähm, ja, wir wenn wir mal in die, zu unserer in die Draft, First round round Draft, Draft ja. gehen. Genau. Ob, cool. äh, ob da noch viele andere ähm, Serien vorher kommen, nee. bevor wir darauf zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, äh, den ersten Pick würde ich hier zum Beispiel. Du überlassen. darfst.
0: Ich habe dir das letzte Mal den ersten. Ich weiß okay. es noch. Dann ja, gut. dann
1: würde ich auch direkt sagen, komm, Sacramento gegen Golden State. war ja, schon muss so heiß, wenn Nummer eins. <lacht> Genau,
0: da steht kein Weg
1: nice. dann vorbei. Nice. Natürlich müssen wir über die Draymond Ejection sprechen jetzt im, äh, im kommenden dritten ja. Spiel. Ähm, ist die Frage gerechtfertigt oder nicht? Ich sage für die Aktion selbst, ah, bin ich on the fence, aber sage nicht unbedingt per se, nur für diese Aktion gerechtfertigt, aber da er ein Wiederholungstäter ist ähm, und man das jetzt nicht komplett ausblenden kann, ist es theoretisch vertretbar. Ich kann aber auch natürlich Warriors-Fans äh, verstehen, die sagen, hm, man müsste das doch eigentlich als einzelner Incident sehen. Und ähm, da wurde er halt auch eingehakt, egal ob jetzt willentlich von Sabonis, um ihn tatsächlich von der Transition D abzuhalten oder einfach damit Sabonis selbst sein Gesicht so ein bisschen schützen, schützen konnte. Aber ähm, dass man da dann vielleicht äh, kurz die Reaktion hat, sozusagen die Person abzuschütteln, mag okay sein. Trotzdem fand ich das dann exzessiv, wie er dann sich abgedrückt hat und getreten hat in dem Fall. Ähm, ja, dementsprechend sage ich, Ejection für ein Spiel normalerweise nicht gerechtfertigt, eher als Wiederholungstäter, aber dann ein Stück weit schon vertretbar, was sagst du?
0: Ich bin anderer Meinung, ich, ich, ich bin sehr großer Freund der Ejection und auch der Sperre und ich finde, egal bei welchem Spieler nach so einer Aktion hätte eine Sperre folgen müssen, ähm, wie du schon gesagt hast, das war kein Freischütteln von dem Fuß, der Tritt auf den Oberkörper war einfach wildlich und mit Kraft und das hat man auch gesehen. Also ich habe... Jeder hat sehr viele Einstellungen genau, davon die gesehen. Genau, die Slow-Mob war eine, ne? eine zeigt, dass es, dann denkt man, ja, okay, vielleicht will er sich wirklich nur losreißen, aber dann gibt es zwei Bilder oder zwei Winkel, die zeigen, dass er im Endeffekt schon halb frei war und nach unten tritt, als ob er bei mhm. der WWE unter Vertrag wäre. Also, das ist auch billigend eine schwere Verletzung in Kauf nimmt. Zumal, glaube ich, auch, was ich gehört habe, nicht nur von Dumas, sondern von der ganzen NBA-Kommunikation, was ebenfalls eine Rolle gespielt hat, ist die, die anschließenden Provokationen gegen das Kings-Publikum oder diese mit dem Kings-Publikum, die, die, die ganze Handhabe dieser Situation von ihm. Ähm, ja. Auch während, während Sabonis noch behandelnd am Boden lag und also behandelt wurde, am Boden liegt. Um, und er mhm. quasi das Publikum anstachelt und äh, auch keinerlei, im Nachgang keinerlei Reue gezeigt hat, dann noch diese Farce, mit der er hat jetzt, er muss jetzt ins Röntgen, weil sein Fuß verletzt wäre ähm, Ja, das hat er Antwort, mehr oder selbst gefordert, ja. ne, das hat er selbst ja, ja.
1: gefordert äh, von dem Coaching-Staff oder so, oder von dem Medical-Staff, der genau. war sozusagen um das so ein bisschen zu rechtfertigen, das dabei ist aber dann an, nichts
0: Das kam auf die Antwort, als, als bekannt wurde, dass äh, Sabonis im Röntgen ist. Tatsächlich, ja, war das dann das ist seine eine Reaktion darauf. Und und der Typ ist halt hm. einfach für das, wie erfahren er ist, was er eigentlich schon alles erreicht hat ähm, und, und eigentlich auch was sein Standing in der NBA betrifft und das auch als 34 Jahre alter Familienvater einfach nicht, wie man so eine Situation handhabt. Man entschuldigt, weißt du, man, wenn, wenn der gesagt hätte, irgendwie habe ich mich versucht loszureißen, vielleicht ziehe mir kurz irgendwie die Sicherung durch, weil mein Bein nicht losging, ich entschuldige mich, dass ich ihn verletzt habe, es tut mir leid, das war nicht meine Intention und so weiter und so fort, egal ob das stimmt oder nicht, so reagiert man mhm. nach so einer Sache und, und gut ist, dann hätten sie ihn vielleicht auch nicht gesperrt. Ne? Ähm, ja. ich, ich, ich muss auch dazu sagen, dass es jetzt, ist er für Game 3 gesperrt. Ne? Ähm, ja. Die Warriors sind dieses Saison deutlich, deutlich schlechter, wenn Raymond Green nicht auf dem Court steht, also ich, hab, ich, ich suche nachher kurz die Statistik raus, habe ich noch irgendwo, wenn mhm. du redest, mache ich das das nächste Mal. Aber das ist ja nicht das erste Mal. Ich meine, sie haben ihm zwar auch viel zu verdanken, aber wenn wir ehrlich sind, auch die Aktion damals, 2016 in den Finals, ähm, als er dann ja. gesperrt wird für Game 6, das ist vielleicht das Spiel, in dem die Warriors den Championship klar machen können mit ihm. Ähm, genau. Er hat eben genauso viel, wie er ihnen auch schon Gutes getan hat, hat er auch schon irgendwie ein paar Schandflecken über die Legacy gebracht. Äh, und und ja, wie du schon das, gesagt ist hast, halt das ein bisschen die Frage, ja, ob du das eine,
1: also sein Spielstil, mhm. Und mhm. auch seine Kommunikationsfähigkeit auf dem Feld zum Beispiel, gerade in der Defensive, wo er die Leute immer aufstellt und so weiter. Und ähm, wie fired up er auch in bestimmten Situationen ist. Man Beispielsweise, wenn, wenn er ein And-One hat, wie er dann immer flex zum Beispiel. Ne? Äh, es gibt halt so Spieler, die sehr über die Emotionen kommen. Dann ist es die Frage, ob du das eine haben kannst und das andere dann komplett ausblenden oder, oder halt nicht haben kannst. Im Idealfall wäre es so. Ähm, und ich aber bei ihm scheint das irgendwie nicht zu funktionieren. Ja. Das soll das Ganze aber jetzt definitiv nicht rechtfertigen oder irgendwie hey. schön, schön reden.
0: Und wie die NBA und du ja auch richtigerweise schon gesagt haben, ist halt dieser Faktor Wiederholungstäter auch, glaube ich, eine, eine Rolle, die gespielt wurde. Also ob er jetzt Leuten in genau. die Eier getreten hat oder allein schon letztes Jahr diese Brandon Clark-Nummer und dann Jason Tatum in den Finals, als er dem versucht hat, den Arm rauszureißen. Also das ist ja wirklich, ja. Das kannst, da reichen die Hände nicht mehr ab, um die, die Vorfälle an, also an abzuzählen, ne? Ich habe die, nee, genau. die Stat noch kurz gefunden, das hat StatMuse gestern getweetet, dass ja. die Win-Percentage von, äh, von der Warriors mit Draymond bei Punkt 562 ist, also bei 56,2 und ohne ihn 33,3 Prozent. Halt Jetzt krass, in dieser ne? Saison? Ja, in dieser Saison. Wenn du okay, dann ja. Dein, ja, Führt quasi die Warriors bei Assists und Blocks und Plus Minus an in der ganzen Saison.
1: Ja, dann gab es, du hattest es kurz angerissen, noch die Diskussion, ah, sei Thomas jetzt ein äh, Domantas Doma Sabonis äh, für die Zuhörer, sei er ein Spieler, der irgendwie auch äh, dreckig spielt oder besonders körperlich und so weiter. Ähm, klar, er ist un unterm Korb hier unterwegs, äh, packt da Ellbogen aus oder sowas, aber für mich trifft ihn überhaupt keine Schuld. Nee. Und im Anschluss gab es dann auch noch ein Interview mit Kevin Looney, der ja. auf jeden Fall ähm, ein Lied von singen können würde wenn es da irgendwie Auffälligkeiten gegeben hätte. Aber der meinte, nö, das spielt einfach ganz, ganz normal und so geht es äh, ganz normal unterm Korb zu. Und das ist jetzt nicht so, als würde der besonders äh, aggressiv spielen oder sowas oder irgendwie Kontakt, Kontaktemberschen oder ähnliches. Ähm, dementsprechend ist das auf jeden Fall auch schon mal demkt worden.
0: Das fand ich ein sehr, sehr gutes Interview, weil ja auch so ein bisschen von Seiten der Warriors so ein bisschen durchgeschieden hat, man will jetzt Sabonis in dieses Licht drücken. Um, aber ja. dass Looney eben direkt selber gesagt hat, das ist kompletter Quatsch, so spielt jeder Big. Natürlich wird geschubst, ich schub's auch und werd geschubst und so weiter und so fort. Ne? Das gehört einfach dazu. Und fand das ja. richtig gut, dass er direkt gesagt hat, dass er nicht findet, dass Sabonis ein Hart, also überaus hart spielt. Und das macht er auch nicht. Und das fand ich, okay. also Looney hat auf jeden Fall im Gegensatz zu Draymond weiter Sympathiepunkte gut machen können diese Woche.
1: Ja, genau. Und auf ihn wird jetzt auch in Abwesenheit von Draymond einiges zukommen auf äh, Kavan Looney. Äh, jetzt ist halt die Frage, ähm, was die Bigs angeht, sind sie jetzt auch nicht so super ähm, ja. aufgestellt, würde ich sagen, die Warriors. Sie könnten dann halt einen äh, Kuminga ein bisschen mehr einsetzen, würde ich sagen. Vielleicht noch einen Lamb vielleicht ein bisschen einsetzen. Der wird dann vielleicht so ein bisschen End-of-Rotation-Minuten kriegen. Aber sind halt schon dann relativ dünn ja dünn besetzt einfach auf den großen Positionen. Da muss Kavan Looney wirklich einiges machen. Auch äh, beim Verteidigen gegen genannten Thomas Sabonis. Da war jetzt die Frage, okay, ähm, Leute haben es auch zum Teil davon abhängig machen wollten, ob jetzt äh, Sabonis spielen wird im nächsten Spiel, ob man die, die Verletzung äh, sozusagen, beziehungsweise die Tatsache, dass er sich da wehgetan hat zumindest, ähm, an der Brust Uh, ob man das jetzt ernst nehmen kann und so weiter, aber das ist auch absoluter Bullshit, also du meinst, das spielt halt auch durch, durch Verletzungen, durch kleinere Verletzungen öfters uh, und wenn, dann sollte man es, was die Einschätzung jetzt irgendwie von ihm als Spieler oder seiner Toughness oder so weiter angeht, sollte man es jetzt nicht von diesem Spiel abhängig machen oder irgendwie ihm vorwerfen, ja, er würde jetzt hier den Simulant spielen oder sowas, das finde ich wieder absolut abstrus.
0: Absolut abstrus, bin ich bei dir. Ja, ein Vorteil haben genau. wir ist, die Serie findet jetzt in San Francisco statt, das ist wahrscheinlich ja. das einzige Plus, ne? Wir wissen um ihre Auswärtsschwäche Bescheid diese Saison. Äh, die ja. ersten zwei, zwei Spiele, also die, die Kings waren jetzt eigentlich schon auch, äh, ich meine, das hat trotzdem viel überrascht, dass die 2 zu 0 jetzt gehen, ne? Muss man einfach auch sagen. Ja, das und, stimmt. Und es macht schon noch Spaß. Wie du gesagt hast, die Serie macht wirklich viel Spaß. Wie ist wie mhm. jetzt Stand jetzt, nachdem wir die ersten zwei Spiele gesehen haben, wissentlich, dass Game 3 ohne Draymond Green stattfinden wird? Wie ist deine Prognose? Bist du immer noch äh, auch confident, dass die Warriors das schaukeln? Oder sagst du, naja gut, irgendwie müssen sie ja dann mindestens ein Auswärtsspiel gewinnen und zu Hause besser jetzt auch nicht verlieren, auch ohne Draymond. Äh, wie ist so deine genau. Prognose stand jetzt? Oder
1: anders gesagt, sie müssen vier aus fünf spielen, müssen sie jetzt gewinnen. Richtig. Und, und da bin ich jetzt schon äh, relativ skeptisch, muss ich sagen. Also ich will jetzt derzeit schon Sacramento favorisieren. Also es sei halt immer die Sache mit den Tipps hin und her gehen. Ich meine, ich habe jetzt auch meinen Tipp abgegeben und hatte ja. vor der Serie, hatte die uh, Warriors in sechs zum Beispiel. Ja. Aber ging dann Tendenziell schon davon aus, dass sie ein äh, Auswärtsspiel unter den ersten beiden Spielen äh, stehlen würden. Äh, auch wenn es nicht ein riesiges Auswärtsspiel ist, äh, weil einfach nur eine Stunde entfernt von San Francisco. Aber genau, wenn man kurz nochmal darauf zurückkommt. Also Spiel 1 war für mich ein absoluter Banger, war, das war ein Hammer. Instant Classic, das war äh, was Hammer. die Playoffs angeht in den letzten Jahren. Äh, Fox und äh, Monk zum Beispiel 70 Punkte zusammen waren nicht zu verteidigen. Steph, auch verrücktes Shot-Making. Shot Aus der ja. Ecke zum Beispiel, wo er fast im Ausstand. Hat mich so ein bisschen an den Wurf erinnert gegen Anthony Davis' äh, New Orleans Pelicans damals. Das ja, war, ja, stimmt, stimmt, stimmt. ein Wurf, der noch more Klatsch war. Wo ja. auch noch ein Foul hätte sein können. Ich glaube, von Anthony Davis tatsächlich sogar. Ähm, das war auch ein verrückter Wurf damals. Und dann noch ein Step-Back-Dreier auch, der auch von der ganz schwierigen Sorte war. Also, war schon war schon verrückt. Und dann hattest du noch die Sacramento Crowd, die halt äh, seit Hammer. Jahren... Lieben fast wir. Jahrzehnten äh, sich äh, darauf gefreut hat, endlich mal wieder ein äh, Playoff-Spiel ausrichten zu können. Also das war echt krass. Und Spiel 2 war auch ordentlich. Ähm, ja, ob, Fox war gut, Sabon ist ein bisschen so ein bounce spiel gehabt. Und dann natürlich, ja klar, alles hat, äh, wurde natürlich ein bisschen überschattet von der Draymond-Ejection und der Situation. Aber ja, die Kings sind auf jeden Fall oben aufwärts. Was sagst du, deine Prognose?
0: Äh, ich gehe noch mit den Warriors. Ähm, immer noch. Okay. Ich weiß auch nicht, warum. Mir fällt es schwer, dagegen zu wetten. aber äh, dann brauchen sie den Sieg nächste Spiel. Ne? Weniger, und du sagst ja ja Deutlich weniger confident mhm. als vorher. Aber ich glaube dran, äh, auch ohne ja. Draymond. Ähm, ich, ich bin gerade so ein bisschen die ganze Zeit am Hin und Her überlegen, inwieweit es halt wirklich auch eine Rolle spielt, dass äh, Mike Brown das komplette Playbook in- und auswendig kennt, weil er es teilweise mit konzipiert hat. Und äh, ja. im Endeffekt halt auch oft Reaktion oder Antworten findet auf äh, Fragen, die andere Teams vielleicht unbeantwortet lassen müssen, weil er eben auch genau weiß, wie Steve Kerr und das Trainerteam und auch die Mannschaft in gewissen Situationen einfach reagieren, weil ich auch nicht glaube, dass die Warriors als amtierender Champion jetzt grundsätzlich so viel geändert haben. Ne? Und da ist es natürlich nee, dann schön. schon auch so, so es ist ja wirklich ein Insider im Endeffekt. Und das ist schon auch äh, ein bisschen... Ja. Ja, ich meine, ist geschickt für die Kings, aber ich glaube schon noch, dass das eine, eine Rolle spielt und irgendwie hat man auch wirklich die Meinung, egal was, was Kerr versucht, die Kings finden eine Lösung. Wahrscheinlich, weil halt äh, weil Brown genau weiß, was passiert.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben ja eigentlich vor der Serie auch gesagt, puh, wir sehen das sehr skeptisch, was jetzt das Verteidigen angeht, ähm, auf Sacramento-Seite, gerade einen ja. Seth Curry, wie man den verteidigen kriegen soll. Devion Mitchell könnte auf jeden Fall eine der Antworten sein, der ein absoluter Kettenhund ist in der Verteidigung. Bulldog, Mann, im den. Spiel 2. Yes, der in Spiel 2 war ja zumindest der X-Faktor. Klar, du wirst Steph nicht komplett aus dem Spiel nehmen, aber zumindest äh, ist schwierig, äh, ihm machen. Und dann hast du ja schon gesagt, das Coaching ist auf jeden Fall ein Faktor. Ähm, diese Split-Actions zum Beispiel, Aufbau mhm. Movement und so weiter, da wissen sie ganz gut, wann sie mal, dann mal switchen sollten, wann halt was tatsächlich kommt. Ähm, das ist, denke ich, auf jeden Fall schon ein Vorteil. Und dann sind sie halt plötzlich eine bessere Verteidigung, als sie es in der regulären Saison gewesen sind ja, die und, Kings. Und, und ich glaube, da,
0: da machen auch viel, nicht nur das Matchup, sondern das ist auch viel Einstellungssache. Das weißt du ja selber, wie es ist. Gerade ja. side Defense gefällt mir sehr gut bislang bei den Kings und, und da mhm. kannst du halt auch mit einem Schritt extra, mit einem Prozent extra einfach auch viel Wett machen, was vielleicht nicht gegeben ist. Ähm, und genau. das natürlich gepaart mit der Motivation durch, durch die Arena. Es ist ja ein, ein Lärm teilweise und auch davor, ja. danach, Stundenlangen Party. Das erinnert mich so ein bisschen an den Championship Run der Raptors, als als dieser Jurassic Park immer so dermaßen abgegangen ist. Ähm, ich glaube, dass das schon auch motiviert und äh, dass das teilweise auch den Gegner vor eine schwierige auf, schwierigere Aufgabe stellen kann. Deshalb bin ich jetzt echt mal gespannt, wie die Warriors zu Hause heute reagieren werden. Zumindest ist eins gesagt, ja. Kuhglocken sind verboten im Chase Center. Das fand ich lustig, dass die Sacramento Kings extra, extra gestern einen Ach. Tweet raushauen mussten. Äh, an alle, alle Kings-Fans, die nach Sa San Francisco reisen, Kuhglocken sind im Chase Center verboten. Falls ihr welche dabei habt, könnt ihr sie da und da abgeben und nach dem Spiel wiederholen. Fand ich lustig. Okay, geil. Dabei ich dachte, das
1: gibt es nur bei uns äh, hier in NRW bei Auswärtsspielen zum Teil, wenn man auf, aufs Dorf fährt oder sowas, die mm. mit der Kuhglocke. Aber ähm, hätten sie wahrscheinlich sonst auch mitgenommen. Nee, das gab es ja also, in, in
0: Sacramento schon immer, ne? auch als, als okay, es ja. noch Arco, Arco Arena war früher, mit, mit Vlade Divac und, und, äh, und äh, Chris Weber, Pejci Stojakovic und Co. Die Letz-, die letzte also das letzte Mal, als in den Playoffs waren. Genau, da hatten sie auch <lacht> die Kuhglocken am, am Wilden. Lustig war ja. da die Reaktion von einem der Hauptsponsoren von den, von den Kings, die dann gesagt haben, dafür gibt es in Game 5 wieder, falls zustande kommt für jeden eine Kuhglocke oder so. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ja, stimmt, das ist marketingtechnisch natürlich auch nicht Is schlecht, nice. äh, nice. darauf so zu reagieren. Yes, wir sind auf jeden Fall gespannt. Das ist mehr oder weniger das äh, Spiel, wo es halt um die Saison der Golden Warriors geht, weil sie brauchen diesen I I schon die Warriors. unbedingt. Genau, And's wenn so. sie den nicht holen, dann äh, rein statistisch gesehen ist es unmöglich quasi, weil es genau. nie jemand geschafft hat, von 03 zurückzukommen. Ja, also, und wenn es nur drei also steht, traue ich auch
0: den Warriors nicht zu. Dann, dann ändere ich auch, mein, spätestens dann ändere ich meine Meinung.
1: Okay, I see. Ja, ähm, wird auf jeden Fall extrem spannend, ebenso wie die zweite Serie auf unserer Liste und da bist du jetzt dran.
0: Äh, Mann, das fällt mir auch schwer, weil es gibt schon noch ein paar, die man da wählen könnte. Ja. Äh, ich wähle allerdings mh, aufgrund ich, okay, ich gehe mit Lakers gegen Grizzlies als meine zweit, zweite Serie.
1: Naja, kann man noch gut mitgehen. Ja. Dann hauen wir raus, wieso äh, du das sagen würdest.
0: Ach weil es einfach wieder so unberechenbar ist. <lacht> du hast ja, Game 1 und dann denkst du, oh, die Lakers werden Champion, dann guckst du Game 2 und denkst, wie wie um alles in der Welt sind die überhaupt in die Playoffs gekommen. Äh, guckst du Game 1, ja. denkst du, äh, Anthony Davis ist der beste Spieler der NBA. Guckst du Game 2, ja. denkst du, wieso ist der Typ überhaupt äh, Max-Spieler? Das ist echt, das ist so, ja. So viele Geschichten. Guckst du Spiel 1, weißt du, dann fehlt im, im zweiten Spiel wieder Jamal Rand und die Graces wie letzte Saison ohne Morant wieder besser als mit. Das ist echt ja. so abstrus, die Serie nach zwei Spielen. Spannend. Jetzt schon so verrückt. Dann diese ganze ja. Dylan-Brooks-Nummer, das ist schon pures Entertainment. Ich liebe es ja. Also man kann mhm. ja von ihm halten, was man will. Aber in den Playoffs gibt das schon extra Zunder. Vor allem, weil er halt auch einfach dann sich quasi die die größten der größten immer raussucht und dann Lebron ja. anschaut und eben halt so lange ihn provoziert, dass es sogar eine Reaktion gibt und Lebron ist ja eigentlich nicht einer, der da reagiert auf solche Sachen, auch vor allem nicht in den Playoffs, nee. weil er fokussiert bleiben will in seinem Tunnel und und gestern hat er halt auch einfach Reaktionen von Lebron hervorgerufen und ich liebe das und dann auch danach die sticheleien, der, der, Lebron denkt heute den ganzen Tag über Scheiß Dylan Brooks nach und und <lacht> ich ich wette mit ich bin... dir alter dann noch diese Aussage, ja, er hätte schon ganz gern mal gegen LeBron gespielt, äh, gegen den Cleveland oder gegen Miami LeBron, nicht gegen den Opa das sozusagen. Steht. ne? Weißt ja. du, so die ganze Zeit, das ist so richtig geil. was Ich, ich liebe das. Und und dann ja, kommt er noch gut. dazu, er wirft 5 von 14, aber macht halt den Dagger, weißt du. Und das sind so so mm. Sachen, das spielt irgendwie, das, das gibt so eine extra Würze, die in anderen Serien nicht nicht drin ist oder nicht ja. drin sein kann. Und und solche Spieler wie Dylan Brooks, äh, ja, ich meine, was? Weißt du, es gibt Spieler, die, die haben ihren Mund offen und sollten ihn nicht offen haben, aber er ist ja wirklich auch ein guter Verteidiger und hat, wir haben es ja schon mal gehabt, äh, von den All-Stars ist ein, er eigentlich einer mit der Besten, der all verteidigt, überhaupt in der NBA. Und mhm. dann soll er auch ja. bellen. Das soll er auch bellen dürfen. Bei genau. ihm hält sich ja das immer irgendwie ja. noch so in Grenzen, dass es diese die eine nicht übersteigt, wie jetzt bei Draymond, sondern dass er das mhm. gezielt einsetzt, weil er genau weiß, so, Wann er was zu sagen hat und wie er Leute provozieren kann, so ein bisschen wie KG vielleicht früher auch.
1: Ja, ich würde mich halt höchstens fragen, wie ich mich als Mitspieler von ihm äh, fühlen würde. Gerade wenn ich jetzt sozusagen vielleicht einen schlafenden Hund jetzt gerade geweckt habe, indem ich jetzt einen LeBron äh, so disrespected habe, sage ich jetzt mal. Aber insgesamt habe ich mich auch gefragt, was so dein Take dazu wäre, aber den hast du ja jetzt rausgehauen, ganz klar. Ich finde es auch äh, nur verwerflich, wenn er jetzt äh, dreckige Plays raushauen würde und das hat er jetzt genau. zum Beispiel jetzt in dieser Serie gar nicht gemacht, also... Ich erinnere mich an die Aktion gegen Gary Payton in den zweiten damals, ja, wo er ja. ihn aus der Luft gehauen hat, das war auf jeden Fall verwerflich und dafür ist er auch äh, abzuurteilen, jetzt in dieser Situation zumindest, aber jetzt in dem Fall, dass er trash talkt und oh, das auch während des Spiels und danach auch nach dem Spiel absolut äh, witzige Statements raushaut und sozusagen <lacht> LeBron überhaupt keinen äh, Respekt zollt. Ähm, ja, ist halt die Frage, ob das jetzt großartig schlau ist, weil man, wie gesagt, halt jemanden wie LeBron damit so ein bisschen triggern kann und ihn zu Höchstleistungen motivieren kann. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht verwerflich, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, LeBron ist tatsächlich auch vielleicht ein Thema, weil er bisher jetzt in diese Serie noch nicht so optimal reinfindet. Zweites Spiel, immerhin offensiv, ganz gut unterwegs, seine Standard 28 Punkte, sag ich mal. Aber ansonsten irgendwie ein bisschen, ja desinteressiert defensiv, habe ich das Gefühl, und auch ein, äh, ein bisschen sloppy. Jahr. Genau, sloppy Jahr, so, auch, was so äh, die Ballverluste angeht. Also, das war ähm, die letzten Spiele never. schon so. <lacht> <Would never. lacht> genau. Und ja, wir kennen es ja, ne? das viel laut spiel im ersten Spiel einer Serie von LeBron, äh, wo, er, wo er sich das Ganze erstmal anschaut, wie die Dynamik ist und so weiter. Aber langsam sollte er schon zu Potte kommen, sage ich jetzt mal, weil ähm, ja, klar, sie sind immer noch in einer recht komfortablen Situation, selbst nach diesem ähm, Spiel 2L. Äh, aber trotzdem, alleine schon, ähm, ja, wenn man jetzt auch auf die zweite Serie vielleicht schon vorausblickt, dann sollte sich da schon irgendwie ein bisschen besser einspielen. Auch. auch was einfach den Einsatz angeht.
0: Ja, auch wenn mir das jetzt wieder um die Ohren fliegen wird, aber äh, ähnlich wie vielleicht Dylan Brooks seine Aktion. Äh, sage ich jetzt einfach mal, Father Time remains undefeated. <lacht> ja. Es, es ist einfach <lacht> so. Ist auf jeden Fall ein
1: guter Zeitpunkt, um das jetzt äh, zu postulieren, würde ich sagen. nicht gut aus.
0: Es sieht so aus, als ob er halt so ein bisschen einen Step verloren hätte. Ne? Vielleicht auch noch, weil er nicht ganz no. fit ist durch die Verletzungen. Wir haben es ja schon mal gedacht und dann kam er auf einmal zurück, als ob es keinen Morgen gäbe, ne? vor zwei oder drei Jahren, wann das war. Ähm, von daher, mit, mit, mit Asterix daneben. Aber wie gesagt, äh, er ist auf jeden Fall in den Köpfen drin, Dylan Brooks, auch von LeBron. Und ja. du hast gesagt, klar, das kann so oder so sein. Natürlich kann auch irgendwie, man soll ja keine schlafenden Bären poken oder wie auch immer, ja. ne? oder schlafende mhm. Riesen wecken. Wer weiß was bisher. Ja. Aber die viel größere Frage ist ja eigentlich, was ist los mit Anthony Davis? Ähm, Game 2, ja. einfach verhaftet worden von Xavier Tillman und, und Concha und Co. <lacht> Alter, das sind Leute, ja. die, die wissen ja nicht mal, nee, wie er das schreiben soll. Und äh, die verhaften ihn da den ganzen Abend. Das war echt abstrus, das Spiel von. Vor allem nach diesem Game One, ne? Da haben wir ja noch gesagt. Hm. Wenn, wenn Ad, so wie AD in Game One gespielt hat, ist er für mich der beste Verteidiger A ah, in der ganzen NBA, weil er einfach alles ja. gut macht. Ja, hm. er hat keine defensive Schwäche eigentlich. Zumindest in Game One. Genau. Und offensiv vielleicht noch ein bisschen passiv, aber lag natürlich auch ein bisschen daran, dass halt Reeves und, und Hachimura absurde Games hatten. Aber eben halt ja. auch effektiv und effizient. Und äh, vor allem in der ersten hat er schon auch. Äh, den Ball fordernd, diesen AD, ja. den man eigentlich sehen will. Und davon war jetzt in Game 2 wieder nicht mehr ganz so viel zu sehen. Gut, ich meine, schlechte Shooting-Nights gibt es immer. Aber es ist ja, ja. nicht immer nur, dass das nicht trifft, sondern eben auch, wie er kreiert und wie er Würfe fordert und äh, auch seine Körpersprache. Ich finde, bei ihm ist er immer so, immer immer irgendwie himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Das ist bei ihm gibt's ja. so kein Mittelmaß. Er hat entweder ein gutes Spiel oder ein schlechtes und ich ich kann es mir auch spielen.
1: ehrlich gesagt gut vorstellen, dass die Lakers mindestens unterschwellig sich gedacht haben. Kein Jar Morant. Äh, wir haben jetzt schon das erste Spiel auswärts gewonnen. Dann wird das zweite dann eher so ein äh, Walk in the Park, sage ich jetzt mhm. mal. Und auf der anderen Seite die Grizzlies, die sich richtig zusammengerauft haben, ähm, trotz ihrer Ausfälle. Ich meine nicht nur Jarfid, ja, sondern auch Steven Adams beispielsweise. Ähm, und ähm, ja, von denen kam ein richtig, richtiger Einsatz. Vielleicht, äh, Head of the Spear, war dann tatsächlich Dylan Brooks, der die vielleicht äh, so ja, richtig äh, galvanized hat. Und auf der anderen Seite halt die Lakers, die sich dachten, ah, okay, jetzt haben wir eigentlich schon unser Auswärtsspiel gewonnen. Ähm, ob wir das zweite jetzt gewinnen, wäre natürlich top. Wir wollen sie auch möglichst schnell abfrühstücken, sage ich jetzt mal, auch bevor ein Jammerant womöglich dann doch wieder zurückkommt. Ähm, aber haben wirklich jetzt nicht gerade von äh, Einsatz gestrotzt oder ähnliches, würde ja, ich sagen. Das muss man sagen. Da hat man alleine schon den Einsatzunterschied sehr deutlich gesehen meiner Meinung nach.
0: Mhm. Das stimmt, ja, ich meine, und wenn es läuft, läuft, ne, dann hast du diesen einen äh, Stint, wo, ich glaube, äh, Kennard einfach on fe Feuer fängt und, und Tillman, glaube ich, mit überhaupt Personal Best, 22, ja. 13, Alter, was zur Hölle. Ähm, mhm. Jackson, der offensiv eine Rolle auf einmal ist, ja auch schon in Game One eigentlich eine richtig große Rolle gespielt. Äh, ja. ja. Also, und und das Ganze, wie du schon gesagt hast, ja. ne, wenn du überlegst, mhm. Morant war nicht dabei und, 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 Dill, äh, und Desmond Bain hatte einen Tag zum Vergessen. Und trotzdem gewinnen ja. die Game 2. Ist geil. Mhm. Ist, die Serie gefällt mir. Die kann ich auch am wenigsten äh, einschätzen, weil ja. man einfach nicht weiß, was passieren wird. <lacht> das genau. ist loko. Und Die große Komponente
1: ist dann zusätzlich noch Jam Rand, ob ja. er
0: zurückhört, aber
1: wenn er zurückkehrt, dann ist es, glaube ich, auch die. War die Shooting-Hand? Auf jeden Fall ist er da äh, arg. Äh, hat der eine, die keine ist. Ja, das ist noch ein anderes Thema. Aber ähm, man bräuchte ihn natürlich schon. Es war die einfach, rechte das Ding, zwar, das Ding, das ich, Ja. Wir machen es auf Deutsch, es war zurück. die Wurfhand. Yes. Tice Jones ist natürlich der beste, ich würde sagen, der beste Backup, Point Guard, beziehungsweise der beste Ersatz, den du so haben kannst. Absolut. Für jemanden wie Jammerant, auch wenn er nicht das Gleiche äh, bringt, äh, spielerisch. Aber ist natürlich ein super Game Manager, wird den Ball ähm, ja. nicht wegschmeißen, sondern äh, seine Leute super bedienen. Und Tice dann ist Jones. halt Jaron Jackson Jr. Eigentlich, genau, ist er eigentlich die Nummer 1 Option, Jaron Jackson Jr., aber im letzten Spiel war das dann eher gemeinsam ähm, um, und Bane, 6 von 18, du sagst es ja. ja. Nicht sonderlich äh, berühmt. Und Xavier Tillman, der zum Teil, ich will nicht sagen <lacht> Dreamshakes rausgehauen hat, aber auf jeden Fall auch in Korb mal wirklich äh, 1 gegen 1 gegen AD gescored hat, wo ich mir dachte, ja, hey, was jetzt passiert? <lacht> Ganz geil.
0: Nee, äh, du genauso hast recht. geil wie unerwartet. Tyce Jones ist der beste Backup-Point-Guard der NBA und eigentlich Starter. Also, der hat mehr als nur Startup. Für mich ist das, äh, der ist nicht schlechter als Fred Van Fleet, glaub mir. Wenn du dem die, die Schlüssel gibst zu einem Team, legt er auch 20 auf oder 25.
1: Ja, Baby klar, in der Rolle ist er besonders gut aufgehoben. Definitiv, so als äh, Part-Time-Starter-slash-Feuerwehr-Starter. Ähm, aber meistens von der Bank. Aber ja, könnte auch schon mehr machen und würde sich da nicht schlecht anstellen. Gut. Yes, äh, aber insgesamt wieder. sind die Lakers <lacht> noch in good, good shape, würde ich sagen, oder? Äh, ja, haben jetzt ja. 1-zu-1-auswärts äh, das hingekriegt.
0: Klar. Ich gehe trotzdem mit den Grizzlies weiterhin. Also, ich habe es ja auch vor der. Selbst vor der,
1: äh, wenn man jetzt noch nicht weiß, wie es mit Ja aussieht. Ist mir egal. Easy. Die Lakers
0: werden es schon schaffen, sich selbst zu zerpflücken. Guck mal, wenn du jetzt überlegst, sie haben zwei. zwei ich glaube, Back to Back hatte äh, Rui Hachimura nie so gute Spiele in seiner ganzen Karriere nicht. Das ist auch äh, zum Scheitern verurteilt, dass das so weitergeht. Dann das erste Spiel <lacht> mit Reeves. Du kannst dich ja nicht immer darauf verlassen, dass wenn AD oder LeBron keine guten Tage haben, dass dann auf einmal die Roleplayer richtig stattfinden. Gut, das kann man jetzt bei Memphis auch sagen. Äh, wie gesagt, die Serie ist komplett ja. wild. Ich glaube, das geht auch über sieben. Deshalb glaube ich aber, dass Game 7 zu Hause dann äh, gewonnen wird mit Jammer Rand.
1: Oh uh, ja, das war meine Prognose. Und dann würde ich sagen, können wir auch zur nächsten Serie kommen. Ähm, was hätte ich denn so? Ach komm, wir müssen weiterhin im Westen bleiben. Und ich würde ja. gehen mit äh, Phoenix gegen die Clippers, ja, a.k.a. Und, äh, das Superstar-Duell zwischen Kawhi Leonard ja. und Kevin Durant. Was bisher ein bisschen erweitert wird von Devin Booker noch, der gerade im zweiten Spiel äh, gut ausgerastet ist. Ich glaube, 38 Punkte müssen es gewesen sein. Mhm. Und äh, bei Kevin Durant ist so ein bisschen die Sache, ja, wir wollten ja unbedingt das Matchup sehen ähm, mit Kawhi Leonard. Und Kawhi verteidigt ihn tatsächlich auch, für meine Begriffe, relativ überraschend viel. Ja, Aber ähm, so in der zweiten Halbzeit oder im vierten Viertel kriegt KD gar nicht mal so, so viele Looks. Finde ich jetzt ein bisschen komisch, das dass das er dann Dummste. nicht mehr den Ball kriegt. Yes. In, in und so in Game 1 war es viel
0: schlimmer, ne? Als in Game 2. Da hat er, glaube mm -hmm. ich, im vierten Viertel zwei Bälle bekommen und Aiden so sechs oder sieben. Das ist einfach eine Schande, ja. Alter. Wie kann das sein, dass du den besten Spieler der Welt hast? Fight me. Ähm, hey. <lacht> äh, und und äh, du kreierst nicht für ihn. Das ist so Quatsch. Egal, wer da noch im Kader ist. Du. Deswegen hast du ihn doch geholt. Um eben. Ja. Ich verstehe das nicht, dass der da so wenig involviert wurde, auch, auch vom Coaching her nicht, ne? dass der dann nicht sagen, vor allem im ersten Game, als sie auch hinten lagen, dass sie dann einfach nicht sagen, Junge, gib einfach den Scheißball zu KD. Im schlechtesten Fall ja, macht er 55 Prozent und trifft halt dann jeden Zweiten.
1: Ja. Andererseits würde ich schon sagen, dass die Tatsache, dass Kawhi ihn gerade in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr verteidigt hat, ja. schon ein Faktor ist. Weil Kawhi hat schon noch diesen ja. Einschüchterungsfaktor äh, mit seinen Riesenhänden, mit seinen äh, DPIs, die er damals mal geholt hat. Ähm, und wenn er dann mal den Schalter anlegt, dann ist er schon mit äh, der bestmögliche Verteidiger wahrscheinlich für Kevin uh, Durant. Aber absolut. trotzdem, einerseits ist es das Coaching, dass mehr äh, Plays wegen gelaufen werden müssen. Meinetwegen auch noch ein Pin down screen oder sowas, dass du vielleicht im Zweifelsfall äh, Kawhi abschütteln kannst. Und dann KD, der ihn vielleicht auch mehr fordern muss und der jetzt erst halt in seinem, was ist es, sein zehntes Spiel äh, bei den Suns ist und dann noch nicht genau weiß, wie die, ist die Dynamik, wann hole ich mir den Ball, wann lasse ich äh, Buck kochen und so weiter. Ähm, aber ja, im Zweifelsfall sollte er mehr den Ball bekommen, definitiv.
0: Genau. Und ist ja nicht so, dass, dass du nicht die Möglichkeiten hättest, ihn zu involvieren. Ne? Das ist ja genug nee. Playmaking auf dem Feld an sich. Aber, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall das Duell der ersten Runde. Das macht schon echt viel Spaß. Und es ist eigentlich schade, dass es ein erstrunden duell ist. Und es ist schade, dass die Clippers nicht komplett in voller Stärke in dieses Duell steigen können. Ne? Mit Paul George genau. würde die Serie noch spannender sein. weil Ich glaube nicht, dass es also so, so gut auch Kawhi ist und Kawhi, auch wenn ich gerade schon gesagt habe, der beste Spieler der Welt ist für mich wahrscheinlich trotzdem KD, Kawhi für mich gesund, ich würde keinen anderen Spieler ihm vorziehen, wenn ich mir jetzt einen Spieler für die Playoffs raussuchen dürfte zu meinem Team, alle 100% fit, würde ich Kawhi immer nehmen, immer Kawhi. Ja. Dieser -Kawhi Zufügen würde ich
1: auch, dass, dass er bisher der beste Spieler der Playoffs ist, würde ich relativ klar Safe. sagen, es sind bisher nur zwei Spiele, aber dafür ist er für mich klar der beste Spieler bisher.
0: Würde ich sofort unterschreiben, das, der, der Typ ist einfach nicht mehr normal. Um, was no. ich weiß auch nicht, He's wo out. er den immer holt diesen Schalter. Man weiß, es kommt und jeder weiß auch. Ja, es ist Regular Season Cover und Playoff Cover, aber es passiert jedes Jahr und du weißt doch, es wird passieren und es ist unfassbar zu sehen. Ich liebe es wie, nee, es ist auch einfach Poesie zu sehen, wie die beiden, ich liebe Midrange, ja sowieso, ist so underrated und mhm. mittlerweile wird halt auch nicht mehr viel von dort gekocht, aber was die beiden da, ach, das ja. könnt, ich könnte mir das den ganzen Tag angucken. Da, einem, Tag, da geht wirklich. einem das Herz auf. Das alter. Das, stimmt. das ist Basketball. Das ist, das yes. ist wirklich Basketball. Ich liebe Und ohne jetzt ja. wie so ein verbitterter alter äh, Fan zu klingen, das ist Junge. Ja. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Damals haben haben sie dann auch den Mid Ranger rausgeholt und Tim ja, oh, Duncan hat noch seine äh, seine Bankshots aus der Midrange ah. rausgeholt. Ja, da, in die Richtung können wir auch gehen. <lacht> Aber genau, wenn man noch kurz <lacht> rekapituliert, kapituliert, so. Ähm, Im ersten Spiel war es natürlich Kawhi auch schon im Beast-Mode und dann hatten wir auch schon ein stranges Russell Westbrook-Spiel, würde ich sagen, weil 3 ja, von 19 <lacht> gegangen. Das 3 von Feld. 19 Spiel aller Zeiten. Genau. Aber defensiv ein absolutes Beast, inklusive dem Block gegen Devin Booker in der Klatsch und dann ja. noch den Save. Ja. Ähm, für, den, für den Einwurf letztendlich für die Clippers. Und ja, ja da war da halt auch die Diskussion. Booker ne, beschwert ja.
0: sich beim Schiedsrichter, während mm. der Ball noch in der Luft ist und schellt ab und, und Westbrook wirft ihn halt an.
1: Genau. Ja, das ist auch kein guter Look von Booker, definitiv nicht. Ja, und dann im zweiten Spiel war Russ dann auch offensiv ziemlich gut drauf. Ne? Also ja. insgesamt hat er schon einen absolut positiven Einfluss Nö. bisher in Russ, was viele nicht für möglich gehalten hätten, würde ich sagen. Auch, Selbst auch in den weiterhin. Playoffs
0: auch weiterhin defensiv. Vor allem der Hustle, genau. ne, der hat irgendwie eine Agenda, die er, also zu Recht auch, nee, hm. Russell Westbrook ist für mich auch bislang eins der positivsten äh, der, äh, Bilder oder wie auch immer, der positiven Erscheinungen dieser Playoffs bislang. Yes. Wahnsinn. Der spielt... Ja, vielleicht ist
1: Tai Lu zu ihm durchgedrungen ein bisschen, ähm, dass man ihm gesagt hat, ey, du musst auch über den Hustle und über die Defense kommen, weil ja, ich meine, theoretisch engagiert war er auch schon an der Defense, aber halt dauernd falsch oder dauernd irgendwie ähm, am Schlafen, aufbau äh, beispielsweise und jetzt ist er da irgendwie noch fokussierter. Ja. Bei Offensiv oder auf, at, uh, on the glass und so, macht er ja seit jeher schon extrem viel. Ähm, ist da immer sehr aktiv, aber ansonsten, so Spielintelligenz defensiv war jetzt nicht immer so sein Steckenpferd. Nee. Ähm, ja, genau, weil er halt einfach tatsächlich viele Backdoor-Cuts zugelassen hat und, und ähnliches, aber diesmal macht er Primär positive Plays, definitiv. Ja,
0: und, und auch, auch dieser eine Block gegen KD in Game 2 war auch richtig nice. Uh, ne? ja. Die beiden, das macht Spaß. Ja. Uh, und dann Na. noch die Würze am Schluss, ne, mit dieser, mit dieser Rempelei. Oh uh, ja, war auch stimmt, interessant. nach Chris dem Spiel. Chris Paul ne? und Kawhi. Und, und Chris Paul steckt den Ellbogen raus, Kawhi, das Knie so ein bisschen, die wissen beide, was sie machen. Das ist, ist geil, ja. dass Kawhi dann auch mal so eine Reaktion ein bisschen zeigt und das annimmt, ne, so dieser Terminator. Dass Chris Paul die ja, sein kann, so gelesen? wissen wir alle. Ich
1: ja, ich habe es primär so gelesen, dass, dass Chris Paul halt irgendwie ein bisschen bewusst in ihn reingegangen ist. Ja, das war schon und Chris von. Paul macht ja genau, macht immer alles kalkuliert, egal ob es jetzt ist, wenn, wenn man schon im Bonus ist, dass man <lacht> <Ja>. dann immer <lacht> sich die Fouls abholt oder jetzt vielleicht da auch ein kleines Zeichen zu setzen. Äh, äh, Kawhi, ja, würde ich sagen, ihn phased es jetzt nicht so sehr, aber nee. äh, er ist ja sowieso schon im Terminator-Modus. Er ist der Terminator. Jetzt vielleicht noch ein Tick mehr.
0: Vor allem. Äh, ja, und eins muss man noch erwähnen, äh, Chris Paul hat es geschafft, die Scott Foster- äh Serie zu brechen, ich glaube 15 oder 14 null gewesen davor die zweitlängste Playoffs Durststrecke nach den Detroit Pistons ja. <lacht> hat Chris Paul gegen gegen äh, diesen Referee Scott Foster gehört auch gebrochen, ja, aber sind wir ehrlich ich bin trotzdem der Meinung ein Kawhi reicht halt nicht für diese Mannschaft, das ist schon auch echt so ein Three-Headed Monster, vielleicht sogar ein Four-Headed Monster wenn alle vernünftig spielen es ist ein bisschen dünn ja. auf der Bank, was da so teilweise Minuten kriegt, ist echt erschreckend, wenn man so, die. also die Tiefe ist nicht so, deswegen bin ich auch skeptisch, was so ein Titelrand für die Suns betrifft, vor allem, weil halt auch mhm. Alter und Verletzungsanfälligkeit durchaus gegeben ist in dem Roster, aber äh, ja. gegen, einen, gegen einen Paul George, lose Clippers, ist mir zu wenig Firepower am Ende des Tages, äh, um die aufzuhalten.
1: Ja, ich würde sagen, ein bisschen frustrierend finde ich nach wie vor die Andre Ayton. Im zweiten Spiel war das schon cool. besser. Im ersten fand ich ihn ziemlich frustrierend, weil erstens äh, weil er halt auch auf dem Feld, äh, als Russ die ganzen Offensiv-Rebounds abgesahnt hat. Der ähm, ist da halt nicht so körperlich. Das Gleiche gilt dann auch offensiv, dass er dann, obwohl er da Größenvorteile zum Teil auch hat, wenn die Clippers klein gehen beispielsweise, dass er dann nicht wirklich äh, beastet und im Korb, sondern ja. eher gerne ja. mal einen Fadeaway-Jumper nimmt oder sowas ist halt irgendwie so sein Spiel, aber sieht dann schon sehr frustrierend aus und kann ich mir auch vorstellen, dass äh, Mitspieler da frustriert von ihm sind in so einem Szenario. Super. Da muss noch ein bisschen mehr von ihm kommen, aber im zweiten Spiel hat er zumindest dann seine Mid Ranger dann äh, ziemlich verlässlich eingestreut. Also er ist ja auch ein skilled, skilled Spieler definitiv, aber muss halt konstant abrufen. Gut. Dann wird es auch ne, zu einer Top four würde ich sagen. Aber zur nächsten Serie, würde ich sagen, ja, oder?
0: Ich darf, Ne, ich muss sagen, yes. die ersten drei sind natürlich äh, mit Abstand die besten drei, ist mir auch egal. Ja. fight me. Das heißt, ich, ich, ich rede jetzt auch nicht mehr so viel, <lacht> dass die Leute <lacht> wirklich Feierabend machen können. Äh, ich Komm, wir machen den Westen fertig. Sind wir mal nicht so Denver gegen Minnesota, das jetzt spätestens nach Game 2 wenigstens eine interessante Serie geworden ist. Ähm, ja. Finde ich. Uh, Game 1 war sehr, sehr deutlich. Uh, da haben auch alle in Blau unterperformt. Oder, genau. Und Game 2 uh, war ein bisschen spannender. Der Run hat Spaß gemacht im dritten. Uh, Riesenrun. Vielleicht Definitiv. sogar der größte bislang in den Playoffs, wenn man jetzt mal die Atlanta Hawks ausklammert, die ja immer Runs kassieren. Um, <lacht> 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 uh, nee, macht Spaß. Edwards wird. war ja. richtig, richtig geil gestern. Das hat echt Spaß gemacht. Uh, ich habe es dir ja vorhin schon gesagt. Mhm mir sehr gut gefallen, das Duell mit Murray. Ja. Er ist ja Playoff-Murray endlich mal wieder gesehen. Und äh, genau. Jokic äh, spielt auch eine gute, gute äh, ja, ich meine, ich liebe ihn, dass ich ihn mag, wissen wir eh alle. Äh, ja. Gestern und, und auch in Game 1. Ja. Also, wir sind, sind wir ehrlich, ne ich glaube, das, gestern das Spiel war schon so das Beste, was wahrscheinlich passieren kann für Minnesota. Ähm, mhm, wahrscheinlich. Wenn, wenn Denver da einigermaßen auf der Höhe ist, sollte das überhaupt gar kein Problem darstellen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, das stimmt. Ja, im ersten Spiel war es schon ein bisschen ernüchternd, ne? Man dachte sich so ein bisschen, Minnesota könnte halt reinkommen. Ja. Hatte vor kurzem noch ein Spiel gehabt, vielleicht so ein bisschen Rest versus Rust, äh, die Geschichte, ähm, dass Denver so lange nicht mehr gespielt hat und die ganze Zeit nur auf den Erstrundengegengang gewartet hat. Ähm, aber dann war es halt echt eine Demontage. Im zweiten Spiel dann umso besser, ne? Ähm, Anthony Ad Edwards gegen Murray war schon ein ordentliches Duell, würde ich sagen, ja. und äh, Jokic jetzt, was das Scoring angeht, gar nicht so krass in der Erscheinung getreten, aber äh, wenn es teamerfolgstechnisch gut klappt, dann hattest du noch äh, Michael Porter, der auch Klatsch äh, äh, Würfe reingehauen hat. Dementsprechend, ja, Denver kann sich schon ganz gut fühlen, und äh, Minnesota, ja muss jetzt zusehen, ich meine, sie haben immer noch kein Heimspiel verloren, ähm, da, dass sie da noch in die Serie reinkommen, aber wir sind, glaube ich, beide jetzt nicht so überzeugt, dass es dazu jetzt nee. in, ja, in der kann Form kommen. Da, vor
0: allem ist auch dafür Carl anthony Towns einfach zu wenig in Form, dass das passieren kann. Der ist ja wirklich ein Schatten seiner selbst bislang in der Serie. Ja, nur der während Schatten des Bands hat er 1, 2, 3 eingestreut,
1: aber ansonsten ist es schwierig bisher mit Ja, ihm.
0: da fehlt es dann auch einfach so an vielem. Äh, man merkt auch, gerade finde ich so, wenn es jetzt darum geht, auch am Flügel, ne, so Porter Junior und so, dann fehlt halt auch wirklich McDaniels einfach mit seiner gebrochenen Hand. Ähm, ja. In der Defensive, das merkt man schon. Die können den Ausfall auch nicht kompensieren. Und 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 Denver hat halt einfach zu viele Facetten in ihrem Spiel, zu viel Firepower. Die können, wie, wie du gesagt hast, Jokic muss ja noch nicht mal wirklich offensiv aktiv als Scorer fungieren. Er macht halt wahnwitzige Pässe, teils wieder. Das ist ja geisteskrank, Alter. Was der da neulich, diesen in, <lacht> in Game 1, diesen Nolo Crosscourt Pass äh, auf die Stimmt. das, das ich kann mir das nicht vorstellen, wie das geht, Alter. Wirklich, so. weißt du, ich ich, ich, ich spiele gerne Basketball, ich guck mein Leben lang Basketball, aber was der macht und gerade halt auch, ja. einer, wie es, warum er es macht und wer es macht, der Typ sieht nicht so aus, als ob er überhaupt nur annähernd das könnte, was er kann und das fasziniert mich bei <lacht> ihm einfach jedes Mal wieder, Alter, das ist so yes. heftig, das ist so, der foolt mich manchmal selber oft, ne, so. No-Look-Pässe und dann, Alter, ich habe wirklich falsch geguckt und ich gucke von zu yeah. Hause aus zu. Das ist wirklich komplett ja.
1: absurd. Schon out of this world. Genauso wie wenn er da mal einen Leger daneben haut oder sowas, dann ist er trotzdem immer der Erste zum Ball und ja. schmeißt ihn dann spätestens beim zweiten Mal rein. Also auch Offensiv-Rebound ist, ist bei ihm immer äh, so ein Thema. Aber ja, Anthony Edwards, bei ihm muss natürlich einiges kommen und dann von Cat auf jeden Fall auch eine Leistungssteigerung. Ähm, ansonsten wird es äh, nicht so viel länger weitergehen in dieser Serie. Ja, von fünf mir aus Tops, sage ich dir. Genau, können wir dann auch weiter zur nächsten Serie. Ja. Ich würde dann mal eine aus dem Osten raushauen. Ja, Und das ey, ist dann tatsächlich nee. die. <lacht> Come on. Ja, stimmt, das ist äh, nichts, wir haben nichts anderes mehr, mehr übrig. Menschen. Aber ich hätte tatsächlich auch schon vor der letzten Serie, hätte ich schon äh, Cleveland gegen New York genommen. Ich auch, ja aber ich wollte den Serie. besten abhalten. Why not? Könnte man machen, genau. Ähm, ja, eins zu eins. Und äh, waren auch mh, ja, zwei verschiedene, sehr verschiedene Spiele, würde ich sagen. Im Spiel 1 war es Brunson, der den Closer gememt hat. Und dann ähm, die Offensiv-Rebounds von Josh Hart und äh, Mitchell Robinson zum Beispiel yes. in der Klatsch, die extrem entscheidend waren. Auf der anderen Seite hast du halt ein überragendes Scoring-Spiel von Donovan Mitchell, aber ansonsten nicht viel zusätzlich. Beispielsweise Mobley war ziemlich oft. Ja. Äh, und auch Darius Garland nicht viel ähm, gemacht. Im zweiten Spiel dafür Garland umso mehr. Also allein dieses Matchup der Point Guards ist ja schon interessant zu sehen. Brunson versus Garland. Absolut. Und im zweiten Spiel war es auf jeden Fall Garland, der on top war. 32 Punkte waren es, glaube ich, und allein in der ersten Halbzeit schon fast die, fast die 30 geknackt. Also der war richtig am Kochen. Ähm, und jetzt ja, hoffen wir, dass es eigentlich so weitergeht, oder? Hin, her, her, hin. Und wir am Ende sieben Spiele haben in dieser Serie. Die <lacht> nee,
0: ja, Würde ich mitnehmen. Würde ich sofort unterschreiben. Jetzt geht es erstmal nach New York. Da bin ich auch mal gespannt, äh, wie Cleveland das ja mit Ausnahme von vielleicht Mitchell immer noch jetzt nicht die allergrößte Playoff-Erfahrung hat. Ähm, ja. Da reagiert, weil das ist schon noch mal eine andere, eine andere Atmosphäre. Das weißt du selber, wie, wie, wie hostile der Garden sein kann. Ja. Ähm, warte Bin ich mal gespannt,
1: was da Mitchell äh, liefern wird. Ja, ähm, ja, ja vor allem mit der Vorgeschichte, dass die nichts genau, genau. Interesse hatten äh, an ihm in der spannend. Ausseason. Genau ob er dann besonders motiviert ist. Aber im letzten Spiel hat er mir auch gut gefallen, obwohl mhm. er ähm, jetzt gar nicht so viele Würfe genommen hat äh, in Spiel 2 und dann halt gesehen hat, okay, die Hot Hand war ganz klar Darius Garland und dann hat er, glaube ich, auch ein double Digits assist gespielt beispielsweise und ähm, war dann voll okay, mit der Rolle halt sich ein bisschen zurückzunehmen. Also ich glaube, im ersten Spiel dachte er sich, okay, da kommt so wenig äh, von den anderen. Da muss ich jetzt ziemlich übernehmen. Aber im zweiten war es dann eher ein team Effort. Karis LeVert zum Beispiel auch richtig gut gewesen. Ja. Also, der hat sozusagen die vakante Stelle in, in den Top 5 so ein bisschen für sich äh, übernommen. Ähm, so kann es für die Cleveland Cavaliers eigentlich weitergehen, auch wenn sie natürlich gerne die ersten zwei gewonnen hätten zu Hause.
0: Hm, das stimmt, das hätten sie auf jeden Fall gerne. Äh, ja.
1: Ja, aber ich traue trotzdem zu, auch auswärts eins zu holen. Und dann wären wir bei 2-2. Ich auch. Beiden.
0: Ja, ich, wie gesagt, für mich wird der große Unterschied, und das hätte ich niemals gedacht, dass ich das sage. Vor der Saison, weil ich auch immer so ein bisschen, am, ich, ich, ich gebe es auch mittlerweile zu, ich habe ihn unterschätzt immer, vielleicht auch zu Unrecht oder sicherlich zu Unrecht. Der Unterschied zwischen New York und Cleveland ist, dass Cleveland einen Superstar hat und New York nicht. Und äh, der wird im Endeffekt dann auch dafür sorgen, dass Cleveland diese Serie für sich entscheiden wird. Bin mir sicher, mittlerweile.
1: Gut möglich, ja. Adam Mitchell hat ja auch in den Playoffs schon geliefert. Letzte Saison nicht unbedingt, aber da war auch Utah echt dysfunktional. Genau. Aber ansonsten war er eigentlich in den Playoffs auch immer sehr gut unterwegs. Ähm, und das zeigt ich jetzt bisher in dieser Serie auch weiterhin.
0: Gut. Dann haben wir noch äh, drei Serien offen, ne? Yes. Die sind alle nicht so geil, wenn wir ehrlich sind. Äh, pick your poison. Ähm, ja, der Spannungshalber, eine ist ja noch unentschieden. Nehmen wir natürlich jetzt Milwaukee gegen Miami. Ähm, genau. Ja, auch ein bisschen Lustig gelaufen, wie die Ergebnisse bislang zustande gekommen sind. Game 1, ja. äh, ziemliches Off-Game von, von äh, Minnesota, auch Janis verletzt, dann ein bisschen moralisch auch unten und dann Janis in Game 2 nicht dabei und auf einmal spielen die, als, als ob sie noch nie mit Janis <lacht> gespielt hätten äh, und trotzdem ja. Erste waren im Osten. Also ist auch wieder ein mhm. bisschen absurd gewesen, aber allein schon daran hat man auch gesehen in Game 2 ohne Janis dass äh, die Milwaukee Bucks oder andersrum, dass die Miami Heat die in Milwaukee Bucks 0,0 gewachsen sind, dass Game 1 halt dieses äh, berühmte Ausrutscherspiel war, überraschend zum Anfang der Playoffs und dass das, bin ich mir ziemlich sicher, der einzige W bleiben wird, der nach South Beach geht.
1: Wahrscheinlich, ne? Würde man schon schwer von ausgehen. Ja. Halt wenn Jimmy out, Butler Genau, Jimmy Butler, nachdem er, was war es nochmal im Play-In? Hat er jetzt sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ja. Aber ähm, beispielsweise, ja, in den ersten beiden Spielen ist er auf jeden Fall gut unterwegs. Im ersten Spiel trafen die Heat halt wirklich alles. Und dann ist Janis äh, ausgefallen. Ähm, da lief es schon bestmöglich für sie. Und im zweiten Spiel war es dann Milwaukee, die alles getroffen haben. 25 Dreier mal eben rausgehauen. Kann man mal eben machen, ohne äh, die Gefahr, die Janis normalerweise auch auf den Ring ausstrahlt. Und der ja auch freie Looks für die Shooter dann äh, generiert. Also, ja, würde ich jetzt auch mal von ausgehen. Also, ist die Frage, wann Janis wieder zurückkommt. Ähm, aber bisher kommen sie auch ohne ihn relativ gut klar in den ja. Minuten, die er jetzt nicht gespielt hat. Ich klar, es wäre schon nicht schlecht, dass sie ähm, die Heat dann relativ schnell abfrühstücken, damit sie dann auch gegen einen 1 gegen 4 oder 5 Matchup ganz ganz gut ganz gut reingehen. Mhm. Aber ja, du hast ja schon gesagt, ne, gehst wahrscheinlich von fünf Spielen letztendlich aus, dass sie sich da durchsetzen. Um, lass es vielleicht 5 bis 6 sein höchstens und dann sind sie immer noch ganz gut unterwegs. Ich glaube, nächstes Spiel, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt noch nicht genau einschätzen, aber ich glaube, nach dem Spiel fühlen sie sich auch nicht so schlecht, wenn Janis vielleicht jetzt auch nochmal guckt, dass er das auskuriert.
0: Richtig, das wäre wa wahrscheinlich auch für, die, für den weiteren Fortlauf der Playoffs gar nicht so schlecht, ne? wenn man ihn bei 100 hat und nicht riskiert, dass er vielleicht eine schlimmere Verletzung eingeht, wenn er zu früh zurückkommt. Dafür ist auch einfach genau. zu wenig, äh, guck mal, wenn du jetzt überlegst, defensiv von den Großen, äh, wenn, wenn du jetzt so einen hast wie Bobby Portis, der schon auch so ein Hustle-Energie-Typ ist, so defensiv, ja. braucht man ihn jetzt nicht überschätzen, wenn wir ehrlich sind. Ne? Ist jetzt kein äh, Paradeverteidiger. Also, ja. ähm, du hast natürlich äh, in der Paint den Brook, ja, aber trotz alledem ist, und dafür, dass dann zum Beispiel gestern Janis wieder nicht dabei war, ist es einfach viel zu wenig, was von Bam Adebayo kommt. Das ist der gleiche Kritikpunkt, den ich an AD habe, geht auch an ihn, nur immer. Ich verstehe es nicht. Der hat ja auch wirklich, ne, ernsthaft, der hat ja wirklich vom, 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 vom Potenzial her und was er kann, eigentlich wirklich, äh, ja, sollte er das Spiel in die Hand nehmen, gerade wenn Janis nicht dabei ist, ne? Dann sollte er auch ja. aktiv versuchen, zum Korb zu kommen. Ähm, der hat ein Arsenal an post für die heutige Zeit zumindest, ähm, hat, hat mhm. auch einen, einen Jumper, ne? Wissen wir alle. Er macht ja. nichts. Der ist so passiv. Ja, das, das ist die Sache. Ist, ist komisch. Ich würde auch
1: sagen, dass, dass er eigentlich natürlich aktiver sein sollte. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch nicht mehr so sehr die Hoffnung, dass er nochmal nee. zu einem, keine Ahnung, 25-Punkte-Scorer wird oder sowas. Ich glaube, wenn dann weiterhin bei so seinen 18 bis 20 in der Regular Season und dann in der Post-Season hat er dann regelmäßig ein paar, ich sag mal, Stinker dabei, ja. wo er dann ziemlich passiv aussieht. Ähm, ja, er ist halt irgendwie ein bisschen gehemmt. Und dann äh, haben wir wieder Jimmy, der komplett übernehmen muss. Ähm, was eigentlich in seinem Alter und äh, was so die Konstellation des Teams angeht, auch nicht ideal ist. Also da bräuchtest du eigentlich einen, einen besseren One-Two-Punch. Ja, Bam, trotzdem mit 18 Punkten. Aber ähm, will halt hat jetzt schon einen Midrange-Jumper theoretisch und so einen Push-Shot oder so. Aber ansonsten hat er jetzt nicht unbedingt den Thread, nochmal den 3 einzustreuen oder so sowas. Und dann wird halt gegen, genau, Aber dann wird es halt gegen äh, Brook Lopez, der eher in der Paint unterwegs ist, wird es dann schon relativ schwierig, zum Teil dort abzuschließen. Vor ja, allem, weil ihnen jetzt auch offensiv einiges an Waffen abgehen, inklusive Tyler Hero, der eigentlich so stimmt. der Parameter ähm, Scorer ist. Aber er das ist ja wirklich, ein,
0: für, für, vor allem für Biggs, ein sehr, sehr guter Passer auch Bam, ne? Also, selbst wenn er dann quasi, dann soll er halt den... den 15 Fuß nehmen oder so und ihn ein bisschen rausziehen, oh, ja, ja. dann hat er eigentlich auch die Passing-Lane offen. Ne? Und, und das sind ja, das ist ja das Problem bei ihm, finde ich, das, was du auch angesprochen hast. In den Playoffs trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ist bei Bema de Bayo nicht eine Ausnahme, sondern das ist jedes Jahr, wenn es in die Playoffs geht, kackt der Typ sich ein. Und mhm. im Gegensatz zu eben den Kawais, zu den Jimmy Butlers, die halt dann am besten fungieren, wenn sie wissen, jetzt geht's um alles. Aber, aber diese, diese ich meine, ich glaube, es ist an der Zeit, dass man de Bayo nicht mehr in Schutz nehmen sollte in den Playoffs. Er macht viel nee, zu wenig stimmt, aus seinen Fähigkeiten und äh, Leidtragendes sind seine Teammates, Punkt.
1: Ja, offensiv, äh, ja. Ja, waren wir ja auch schon nach dem ersten Spiel insgesamt als Team, dass das schon das Ceiling war, wahrscheinlich der Heat, wenn sie dann äh, recht viele einsteigen. Selbst im zweiten Spiel haben sie <lacht> recht viele getroffen, wobei da viele ja. auch in der Garbage-Time war. Von Duncan war. Dann, ähm, Robinson. Spielen noch, halt, genau. Markin Robinson wurde wieder ähm, abgestaubt, sage ich jetzt mal, und wieder reingeworfen. Ähm, aber ja, das ist dann einfach von der Offensive zu dünn. Also da kommen dann die Struggles aus der Regular Season genau. wieder hervor. Und, mit, und äh, äh, Chris Middleton sollte sich wieder ein bisschen einspielen. Mh. Im ersten Spiel sah es schon besser aus als im zweiten. Aber ähm, ja, letztendlich sehen wir dann noch die Bugs sich klar durchsetzen.
0: Und wie du gesagt hast, ne, mit, der, mit, mit, mit äh, Hero und seiner gebrochenen Hand und dem Saison aus, äh, fehlt den Heat halt nochmals ein, Ballhändler, von denen sie nicht allzu viele haben, die jetzt wirklich genau. noch äh, nicht auf dem Zahnfleisch gehen, wie jetzt Lowry und, und Oladipo, bei denen man jede Sekunde denkt, sie fallen auseinander.
1: Ja, tatsächlich. Ja, da wird es dann schon dünn. Und ähm, bei uns auch so ein bisschen, weil wir haben nur noch zwei Serien vor yeah. uns. Und das sind jetzt nicht die alle, alles äh, überragenden. Nee. Aber ich würde sagen, äh, an sieben ist immer noch, äh, würde ich jetzt mal Philly gegen Brooklyn nennen, weil Mit die klar. nicht, auch, auch wenn die beiden Spiele jetzt auch nicht gerade knapp waren. Ähm, da kam jetzt so ein bisschen was Interessantes rein, defensiv, ähm, dass Brooklyn zum Beispiel versucht hat, Embiid recht viel zu doppeln und äh, dann dazu gezwungen hat, äh, Philly äh, den Ball zu bewegen und drei einzusteuern, was sie aber tatsächlich halt eben gut gemacht haben. Und dementsprechend sah das schon relativ deutlich aus.
0: Ja, ja, äh, ich glaube. Und würde es auch weiter. An, da wird nichts passieren. Das, ich bin mittlerweile auch bei Sweep. Genau. Die haben einfach nichts entgegenzusetzen. Das ist, ist wie gesagt, der, der Roster, der, der Netz, so wie er jetzt ist, ist ja nicht der Roster, wie ein Roster aufgebaut sein sollte. Das ist natürlich, wir haben es ja schon Übergangskader. gesagt, das ist ein Übergangskader, dass die in den Playoffs sind, ist nicht von den Spielern, die jetzt da spielen, passiert. Ähm, auch wenn es geil ist, ich meine, mit Carl Bridges macht weiter Spaß, also muss man auch sagen. Äh, er beweist, genau. dass er vielleicht, also immer mehr, ne, ich glaube immer noch nicht, dass er der der Nummer eins Typ für ein Playoff Team sein sollte, aber immer mehr versucht er mir trotzdem das Gegenteil zu beweisen. Also es ist kein Flug, was was der da ja, macht, genau. seit der bei Brooklyn ist. Er macht es also auf der größten Bühne. Genau und er, er macht auch
1: natürlich. Genau, wenn es jetzt nicht gerade knapp ist und ähm, ähm, es natürlich nochmal vielleicht ein bisschen was anderes ja. wäre, wenn die Spiele tatsächlich knapper wären. Das Aber ähm, alleine schon diese Wiederholungen drin zu haben, selbst mhm. wenn er dann vielleicht wieder ein bisschen mehr ins zweite Glied geht, wenn sie dann wieder mit ihren ganzen äh, 3D-Leuten was angestellt haben und vielleicht mal einen Trade eingefädelt haben oder sowas und eher einen äh, offensiv klareren star superstar geholt haben, ähm, dann ist es trotzdem nicht schädlich, dass er sozusagen da die Nummer eins war eine Zeit lang und da seine Wiederholungen, seine Raps machen musste.
0: Genau, äh, quasi der Scotty Pippen, der Brooklyn Nets.
1: <lacht> yes.
0: Hohes <lacht> nee, also so Lob. Passieren. Aber er ist ja auch äh, so an beiden Enden des Quads sehr talentiert. Das darf man nicht vergessen. Nee, aber wie du schon no. gesagt hast, die Stärke, die Stärken der der Nets über äh, über der Sixers eben mit Embiid und über die Guards äh, ist halt genau das, was sie nicht verteidigen können mit ihren 3 Ds. Oder schwerer. Äh, Claxton, so sehr ich ihn gern mag, ist auch einfach nicht gemacht, um Embiid zu verteidigen. Äh, und im Doppel fällt es ihm auch schwer genug, das hat man gesehen. Ja, das ja. Der, sind wir ehrlich: Philly ist einfach zu gut für Brooklyn, für dieses Brooklyn. Genau. Und wenn Embiid sich da dann nicht eine Blöße gibt, dann ist das schnell vorbei.
1: Yes, ähnlich wird es wahrscheinlich aussehen auch bei der. Serie Boston gegen Atlanta. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das können wir eigentlich, brauchen wir nicht drüber zu quatschen. Dirk White, nur kurz, kurzer Shoutout, MVP <lacht> yes. der Serie bisher, ist Derek komplett White. am Rasieren, macht 25 in den beiden Spielen zusammen, äh, beziehungsweise im Schnitt äh, und schaltet auf der anderen Seite noch Trae Young komplett aus, aber das Ding sieht natürlich komplett äh, zugunsten der Boston Celtics aus und die werden auch durchmarschieren. Dann ist die Frage, beide Teams, was den 2-3-Spot angeht, also Boston und Viertel, wahrscheinlich in vier oder fünf Spielen spätestens durch ja. und dann gegeneinander. Ja, dann relativ zeitnah gegeneinander, genau. Und dann hatten sie, da habe ich kurz mit David auf Twitter ähm, hin und her geschrieben, da haben sie dann beide gar keinen Test gehabt in letzter Zeit und dann wird wahrscheinlich das erste Spiel dementsprechend nicht ganz so geil aussehen, <lacht> aber Punkt. dafür freuen wir uns trotzdem insgesamt auf die Serie ähm, das zwischen 2 und 3, die inevitable ist. Also die wird es auf jeden Fall ja, die Ja, die
0: gibt es auf alle Fälle. Trae Young auf jeden Fall der hässlichste und schlechteste High-Volume-Shooter der Geschichte der NBA, Alter. Das ist so mit das ist so grauenvoll anzugucken. Die sollen ja. sich schleunigst von dem trennen. Der Markt wird immer schlechter und kleiner. Ich glaube nicht, dass so viele Abnehmer drum betteln, ihn haben zu können. Aber wirklich, das ist eine Enttäuschung, der Typ, ne?
1: Ja, derzeit ist auf jeden Fall sein so Wert at an all-time low. Auf Ball, würde ich sagen. Alter,
0: ist er noch schlechter als Luca. Ich meine, immerhin miteinander getradet <lacht> worden beim Draft. Äh, ach, furchtbar. Also ich habe, nee, ich, ich mag ja Atlanta eigentlich, aber der Junge sollte schnell gehen. Ja, und damit würde ich sagen,
1: haben wir auch genug gequatscht. Ja, weg mit dem
0: Typ, Alter. <lacht>
1: Braucht man nicht weiter. Er bossen auf wieder...
0: Sparflamme, Alter, das, das, das reicht genau. vollkommen.
1: Ne? Ja, da war es sogar vom Timing gar nicht so verkehrt, dass der League Pass da ausfiel. <lacht> Weil, ja, für Atlanta-Fans. Weil knapperes... Was Genau, ja, das zum Beispiel. Und wäre es jetzt ein viel knapperes Spiel gewesen, dann wäre es eher schlimm gewesen. So war es dann eh letztendlich klar. Wer das Ding holen würde und wer das auch in dieser Serie letztendlich entscheiden wird. Und damit könnten wir zu Guess the Deadline kommen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, bin
1: bereit. What you say?
0: I'm ready. Okay,
1: ich auch in einer Sekunde. Und diesmal habe ich wieder eine Deadline mitgebracht. Und zwar ist es tatsächlich so ein bisschen so eine Nische-Statline, um das schon okay, mal vorwegzunehmen. Okay. Ähm, aber sie war folgendermaßen. Es waren 14 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, 8 Steals und 4 Blocks. Ich weiß nicht, ob ich noch das Datum raushauen soll. Könnte vielleicht ein bisschen...
0: Ja, ich komm, mein... Datum,
1: im Jahr 2006 war es.
0: Okay, 2006. Das... Grenzt es wenigstens ein. Kannst du noch mal bitte kurz vorlesen? 14?
1: 14 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, 8 Steals und 4 Blocks. Also fast ein 5x5, nicht ganz. Ja, nur knapp dran vorbeigeschrammt. 8,
0: 8 Steals sind halt hart, ne? 4 Blocks. Mhm. Wie viele Assists waren es noch einmal kurz?
1: 5 Assists ah, nur. In Anführungszeichen.
0: 2006...
1: Ein sehr vielseitiger Flügel.
0: Hm. Lass ich ganz kurz überlegen. Wenn das zutreffen <lacht> könnte. Das ist immer schwierig, 2006. Jetzt ist auch tatsächlich geht. extrem schwierig. Jetzt habe ich, hab ich eine Eingrenzung. Ähm, wer war Kein
1: US-Amerikaner.
0: Ah, okay, das hilft. Dann äh, habe ich, glaube ich, die Lösung. Andrei Ach, Kirilenko. Oh yeah.
1: Ist The richtig. Russian. ja. Yeah?
0: Ja, yes, yeah, nice. <lacht> ich
1: kann mich <lacht> erinnern.
0: Ja, das hat aber, ich meine, danke dir, muss man auch sagen, das mit dem Non-US-Spieler hat sehr geholfen.
1: Ja, ist doch nicht verkehrt, aber ähm, ich würde sagen, es war jetzt auch eine Deadline. klar, die ist natürlich nochmal hervorzuheben, aber jetzt für ihn nicht komplett absurd, weil nee. der Typ war auf jeden Fall ein Stocks-Typ, der Steals und Blocks noch ein Nöcher geholt hat. Damals.
0: Hey, ich habe den geliebt. Richtig guter Spieler, muss man einfach sagen. Richtig guter Spieler.
1: Yes. Habe ich, glaube ich, auch letztens noch einen Tweet gesehen, von wegen, äh, welcher Spieler von damals würde gut in die jetzige NBA passen und Kirilenko, mhm. wurde da, glaube ich, auch genannt. Zu Recht. Könnte ganz gut reinpassen. So als echt guter Verteidiger und vielseitiger Spieler.
0: Vollkommen zurecht. Ja, cool. Dann bleibt noch, Cooles wer Ding? bin ich? Oh ja. Jetzt haben wir ja den Streak endlich brechen können, weil erstes Deadline richtig mit Tipp erraten <lacht> können. Jetzt hoffen wir, dass die andere Streak auch, äh, dass die erhalten bleibt, sagt mal so. Yes, also, wer bin ich? Ich habe, ich, 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 war 14 Jahre am Start, alle davon im letzten Jahrtausend. Uh, alle im letzten. Ja, Jetzt mal, hast was, die anderes. Raus. Jetzt mal was anderes. Aber finde ich gut. Aber yes. ich bin zwölfmaliger All-Star und neunmaliger All-NBA-Spieler.
1: Uh, das ist eine Ansage. Und 14 Jahre insgesamt nur in der Liga. Mhm. Und daraus zwölfmal All-Star. Boah, das ist schon eine Ansage. Okay, ich, next bitte.
0: Ich habe viermal den Scoring-Titel geholt, zweimal davon mit weit über 30 Punkten: einmal 33,1, oh. einmal
1: 32,2. Puh, okay. Hm, Brauche ich noch einen?
0: Okay. Ich habe einen der coolsten Spitznamen der NBA-Geschichte.
1: Uh, das muss dann der Iceman sein, oder? Job Richtig,
0: gehört. ding, 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 da ist er. There it is, okay.
1: Ja, aber davor wäre ich auf jeden <lacht> ja, Fall nicht drauf mein, gekommen.
0: Ja, ich meine, das ist immer schwierig. Wenn man zwei ich kann ein zwei paar raushauen,
1: die ich überlegt hatte. Ich ja, hatte klar. so David Thompson, der auch irgendwie, auf jeden Fall zumindest in der Konversation um Scoring-Title damals war. Ja, aber der war ja niemals ähm, All-NBA. Nee, das hat er zum Beispiel nicht. Und dann, wen hatte ich noch überlegt? Ähm, ja, dann wurde es schon relativ... Elgin El 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 Baylor zum Beispiel, hatte ich kurz überlegt. Aber der war wahrscheinlich auch jetzt eher weniger... Four-Time-Scoring-Champ.
0: Richtig, ja, kann gut sein. Ja, ja. der Iceman, Ja, ich habe zumindest ein Begriff. Deshalb habe ich extra am Anfang gesagt, ich, habe, ich, ich war 14 Jahre am Start, weil ich wollte nicht gleich mit NBA und ABA äh, ins Wasser. Ah, okay, ja. Deshalb habe ich das ein bisschen anders formuliert. Ähm, ja, aber ja, nach vier Ding. ist doch gut. Ich, der letzte Tipp war übrigens, ähm, wenn du zwischen den Zeilen liest, ist der Spitzname im vierten Hinweis bereits angedeutet. Weil ich gesagt habe, er hatte einen der coolsten Spitznamen der NBA-Geschichte. Ah, okay. Ja.
1: Das Ding ist natürlich ein cooler <lacht> Tipp. <lacht> Extrem sogar. Aber hast du aber, ja trotzdem ähm, bekommen? Ja. ja nice. Obwohl ich das jetzt zum Beispiel nicht äh, den Pick-up on that.
0: Ja, aber cool Ja, ja aber das wäre der letzte Tipp, diese Erklärung gewesen. Dann hättest du den vierten Tipp nochmal gehört und dann wärst du vielleicht drauf gekommen, falls du es nicht gewusst hast genau. bis dahin.
1: Und du hast recht, definitiv ein Top 5 Spitzname-Outheim, würde ich sagen.
0: Ja, Iceman ist geil. Ich habe auch äh, ja, dieses Ding. eine Poster, also dieses eisman poster als Grafik. Stimmt, ja. Das ist so geil.
1: Da fragt man sich, okay, das war dann tatsächlich, ja, muss dann äh, kalt an den Händen gewesen sein. Wahrscheinlich schon, Als ja. er die in der Hand gehabt hat. Nee, der hat noch Basketball. aus Eis, oder? Ja.
0: Ich meine, es waren Basketballer ja, aus stimmt. Eis, soweit ich mich richtig erinnere an das ich, die, Diese, ja, diese, diese gerwin geschichte habe ich dir die schon erzählt, die ist auch lustig gewesen, ne? 2022 beim All-Star-Weekend.
1: Hattest du noch nicht rausgehauen? Nee. Kannst da, du gerne nochmal da, die die um,
0: da war nach, also All Star Weekend war ja in Cleveland, da gab es natürlich diese 75er Jubiläumsteam-Feierlichkeiten und alle Legenden waren da und George Gervin natürlich auch. Und nach dem Spiel äh, bin ich dann mit zwei Kollegen zu Fuß zum äh, Teamhotel und zum NBA-Hotel für, für diese Availability. Danach gibt es immer so Essen, Trinken, so wie so eine kleine Feier. Und äh, wir waren da natürlich, weil alle im Stau standen und wir gelaufen sind, eine der Ersten. Und dann haben wir schon so ein bisschen gesnackt und ein paar ein Bierchen getrunken und auf einmal hat man so gehört, wie, das ist immer zu so diesen großen Ballsälen von den alten Hotels noch, ne? Dann hat man von draußen mhm. so gehört, wie so ein bisschen ein paar Leute lauter wurden und dann habe ich mal hingeguckt und dann war dort so Security, die einfach George Gervin nicht haben reinlassen wollten, weil er keine Akkreditierung hatte. Ah, stimmt. <lacht> und dann habe ich halt, es war einfach so absurd. Und das war, das dann kam natürlich Len, der alte Hero, und hat den Typen erklärt, dass äh, der sicherlich keine Akkreditierung braucht, weil er einer der 75 ist, die wegen <lacht> dem wir überhaupt dieses Fest hier feiern. Und dann haben sie ihn schlussendlich. Und was reingelassen. hast du dafür gekriegt? Er, äh, hast ein du ein dafür die, die 75? Oh, ja, ein Abendessen mit äh, George Gerwin. Der saß nämlich dann noch eine gute Dreiviertelstunde bei mir am Tisch und ich habe mich mit ihm unterhalten können. Ähm, okay. Was, das war auf jeden Fall schon mal gut. Er hat sich auf jeden Fall Aber dankbar du warst uns gezeigt. du oder? Nee, Hammer. Super cooler Typ. Ähm, <lacht> Auch wenn er ein bisschen viel äh, Also, er, er macht sich, glaube ich, noch Aber wer macht das nicht? Er macht sich noch besser, als er war. Ja, okay. <lacht> ähm, er war ja, Shooter, war ja schon ein ziemlicher Ego-Shooter. War ja schon ein ziemlicher Ego-Spieler. Aber trotzdem, er sagte, ja. ja, äh, wenn die anderen nichts können, warum soll ich nicht 50-mal werfen?
1: <lacht> ja, <lacht> und, und legendär war sein Fingerroll? Ja, Habe ich genau. das richtig in Erinnerung? Das, du, ich, ein paar, war er, ich, ey,
0: Fachmann. Nee, absolut. Sein ja, Fingerroll ist äh, Gelesen
1: habe ich auf jeden Fall drüber und vielleicht ein paar Highlights gesehen oder sowas, aber er hat jetzt natürlich nicht seine Karriere komplett verfolgt. Ja, also.
0: und, und äh, für alle, die das interessiert, weil du David Thompson, den Skywalker äh, genannt hast, das verrückteste Scoring-Race der Geschichte, Alter. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Stimmt. Kasten hast. Das war es gewesen, ja. ja. Das Bis war zum letzten uh, Spiel uh, der Saison war's war es gewesen, wa ne? wo es ja, hin und her ging. Ey, warte, das, ich, wenn wir jetzt schon reden, ich hole ich, ich, kurz die Stats, dann darfst du noch kurz eine Minute irgendwie mit mir Quatsch reden.
1: Jetzt. Yes. Ich um, überlege, ich, wenn ich jetzt sozusagen schon predikten soll, dann war es, glaube ich, zwischen David Thompson und war es zwischen äh, David Robinson von den Spurs damals gewesen. Auf jeden Fall war der auch in der Zeit irgendwann. Nein, nein, das waren Gervin und Thompson
0: eben. Die beiden. Ah, das waren die beiden. Das okay. waren die beiden. Ja. Ich habe die letztes Das war 77, ich 78. Letztes Spiel, Kenne mich. Ich am letzten Spiel ja, des Tages, äh, also letztes Saisonspiel 1977, 78, ähm, 15 Punkte lagen zwischen den beiden, total gesehen. Also ähm, im Average mhm. 15 Punkte musste Thompson aufholen im Verhältnis zu Gervin, um sich die Krone zu schnappen. Im letzten Spiel, ja, Thompson hat zuerst gespielt und äh, ging komplett ab. Also wirklich, wenn ich sage, er ging komplett ja. ab, dann ging er komplett ab. Im ersten äh, im ersten Quarter schon 13 Field Goals gemacht. Dann, äh, das waren damals Rekord 32 Punkte im ersten Viertel. Es nicht abgekühlt und hatte am Schluss 73 Punkte, was zum damaligen Zeitpunkt die meisten Punkte waren, die jeden Guard gescored hatte in der NBA. Das heißt, Gervin, der danach äh, dran war, hat dann schon gewusst, 58 Punkte musste er erzielen, um vor ihm zu bleiben. Ja. Also die ja. Jazz gegen die Jazz gespielt dann mit seinen äh, Spurs und hat dann auch irgendwie gesagt, äh, davor haben sie ihn noch gefragt und er hat gesagt, oh my, I haven't ever hit 58, but I'm going for it. Blöderweise wird mhm. Skywalker, hat auch Gervin dann Business gemeint, äh, 20 Punkte im ersten Viertel und dann lustigerweise 33 im zweiten und hat den Rekord schon gebrochen als Guard den eben erst äh, Thompson aufgestellt hatte. Ja. Die meisten Punkte in einem Viertel. Äh, 33. Und hatte dann schon 53 zur Halbzeit. Ähm, am Schluss waren es 63 für Gerwin und äh, haben dazu geführt, dass er 27,22 zu 27,15 ja. am Schluss äh, vorne lag. Aber das ist wirklich ganz wild.
1: Eingetütet. Und noch wilder ja. war,
0: dass das Ganze passiert ist, während äh, einer Ära vor Bird und vor Magic, als die NBA noch relativ grau unterwegs war. Das heißt, es gibt kein Footage von diesen Spielen. Ja, <lacht> Wie krank. Super.
1: Weil da könnte man so einen geilen, irgendwie mindestens espn oh, 30 for 30 ja, film drüber machen. Entweder das oder, oder sogar einen Netflix-Film oder was weiß ich. Ne? Und dann noch ein paar O-Töne mit reinholen oder sowas äh, von, den, von den Jungs. Also da ist auf jeden Fall eine verpasste Chance da.
0: Ja, irgendwo in der aber die NBA wird schon irgendwo noch Material haben, vielleicht bei sich in, in den Katakomben von irgendwie. Irgendeiner hat ja immer gefilmt, äh, aber halt nicht für die Öffentlichkeit, Stand jetzt. Schade, ja. war geil, hätte ich gerne gesehen. Crazy, story. Ist echt verrückt, yes. ist wirklich geisteskrank. 73 macht ja. er und denkt, ja gut, jetzt bin ich Scoring-Champion und der Gervin, der Verrückte, hat dann schon 53 zur Halbzeit. Heftig einfach.
1: Ja, ich überlege. Ja, diese Saison war es ja jetzt nicht ganz so knapp mit Embiid, der schon wieder äh, Scoring-Champ wurde. ja. ja. Ähm, da habe ich mich jetzt nur dran erinnert, dass es auch am Ende der Saison so ein paar Dinge gab. Ah, in dem Szenario Uh, wenn Duca jetzt noch so und so 200 Punkte macht oder sowas, dann kann er ihn noch überholen. Uh, weiß ich jetzt gar nicht, ob die Jungs dann für die Topscorer-Krone auch einen Titel also, oder einen Award kriegen, tatsächlich. Oder mindestens inoffiziell ist es natürlich dann in den Annalen. Genau, es dass zählt man ja schon Das von sich behaupten kann. Genau. Schlecht. Und ist wird es auch nicht. mal genannt, so, wenn es dann heißt, okay, Michael Jordan, so und so oft. Uh, Top-Score der Liga gewesen und ähnliches. Also ja, gut. damit kann man sich dann schon schmücken. Ja, geiles ja, Ding. Haben, haben wir, wir am Ende noch ein bisschen Storytime gehabt mit Len. <lacht> Ja,
0: Und zwei richtige Einmal. Spiele.
1: Yes, genau. Und ja, genau. Nächste Woche, also dieses, diese Woche hat es ja mega gut hingehauen, dass wir genau jetzt äh, aufgenommen haben, nachdem alle äh, Serien zwei Spiele hinter sich haben. Zufall. Also mal gucken, ob es nächste Woche ähnlich, ähnlich cool verläuft. Aber äh, wir werden auf jeden Fall schon ein bisschen mehr wissen, äh, was den Ausgang der Serie oder voraussichtlichen voraussichtigen ja. Ausgang angeht. Haben wir auf jeden Fall Bock. Besonders auch auf das Spiel heute Nacht ähm, ohne Draymond. Ja. Wo die Warriors maximal unter Zugzwang sind. Und ihr werdet wahrscheinlich beim Hören, ja, morgen werdet ihr spätestens äh, wissen, wie es ausgegangen ist. Und wir sind gespannt. Ansonsten nicht vergessen, immer gerne Liebe zeigen auf Spotify und auf Apple Podcasts. Da entweder die Sterne fliegen lassen oder auch mal eine nette Bewertung. Ähm. Da freuen wir uns immer drüber. Ansonsten freuen wir uns auch auf nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid. Und damit haut rein.